0: Mir kam das ein bisschen anders vor, also die Panthers haben da schon einen Typ, der heißt auch glaube ich auf Social Media Matty Ice, der hat einfach wirklich gezeigt, dass er bis zur letzten Sekunde drin steht und einfach ja das wirft und da muss man auch Credits geben an die O-Line, dass die einfach ihm genug Zeit geben hat, weil die D-Line von Hamburg ist ja immer noch ja so über das Drittel der, der Liga und was äh, hat mir gefallen.
1: Das hier ist kein Werbeblock, sondern etwas zum Nachdenken und Handeln. Wir von Football haben es uns zur Aufgabe gemacht, gerade im Sommer, wenn die European League of Football ihre Saison hat, auf die Wichtigkeit von Wasser trinken hinzuweisen. Auch die Franchise- und Cateringfirmen sind hier in der Pflicht. Wasser ist äußerst wichtig, um sicherzustellen, dass die Zuschauer, eure Fans, die ihr so sehr schätzt, keine Zusammenbrüche aufgrund von Dehydration erleiden. Die Gesundheit der Menschen ist mehr wert als das Streben nach unendlichen Gewinnen durch den Verkauf von Wasser. Hashtag Nein zu 5 Euro für Wasser. Vielen Dank. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Football, die Webshow, presented by Team Bartol bzw. Bartol Versicherungs -KG. Ich bedanke mich, wir bedanken uns und Entschuldigung für die Verspätung, ähm, ihr wisst, der Müller und Technik, ich habe versehentlich alles gelöscht, das ganze Internet musste ich erstmal neu installieren, ich musste schnell losfahren, also es ist, darf ich gar nicht erzählen. Lass uns äh, einfach mal zu meinen Mitstreitern kommen und zu einem Gast und da schwenke ich jetzt mal rüber. Das ist einmal wie immer der Stefan und wie in diesem Jahr immer äh, der Alex, grüßt euch beide. Hallöchen. Und wir haben uns natürlich wieder einen prominenten Gast eingeladen. Wieso wieder? Eigentlich das erste Mal. Ne, obwohl, das zweite Mal. Wir haben uns einen prominenten Gast eingeladen, so. Es ist Max Richter, er ist Defensivback bei Ryanfire. Grüß dich, Max.
2: Ja, hi. Grüße aus dem schönen Wuppertal.
1: Aus dem schönen Wuppertal, genau. Für alle, die dich nicht kennen sollten, vielleicht hat sich Alex ja auch nicht vorher informiert, wer du bist. Erzähl mal ganz kurz, wer ist Max Richter? Genau, erzähl einfach.
2: Genau, ich spiele jetzt seit dieser Saison äh, Divi bei Rindfire. Ähm, dann auch schon alles gesehen im ersten Spiel. Nickel angefangen, am Ende Corner gewesen. Ähm, kam da jetzt über die Centurions hin. Da war ich in der Debütsaison der ELF von letztes Jahr. Und äh, vorher lange bei den Panthern gespielt. Ähm, genau, das ist es footballmäßig. Und nebenbei gehe ich dann auch noch manchmal ein bisschen studieren.
1: Ach so. <lacht> Aber da gibt es ja auch so oft Fragen, gerade von den Kölnern. Ihr seid ja. In der ersten Saison oder in der zweiten Saison sind schon viele weggegangen, in der dritten Saison kamen jetzt noch einige hinterher: äh, Marius Kensi, du, äh, äh, Julian Volker, äh, Flamor Simon, ach, wie soll er heißen, äh, ja, Justin, Justin, hätte ich fast gesagt. Ähm, Justin Schlesinger, also ganz viele. Wie schwer war denn die Entscheidung, auch äh, zu gehen, oder war die gar nicht so schwer? Das ist was immer schwer. Ja, nee,
2: es ist immer eine schwere Entscheidung, <lacht> weil man hat ja auch in Köln noch viele Teammates, viele gute Kollegen und jetzt auch am Wochenende, man verfolgt die Spiele ja noch, man freut sich für die Jungs. Aber im Endeffekt äh, bin ich von Jahr 1 auf Jahr 2 da geblieben, weil ich einfach sehr überzeugt war von dem Weg, den wir eingeschlagen sind und ähm, habe dann ja auch Flamme und um mein Homie rangeholt und uns eh gefühlt nur im Doppelpack. Deswegen ähm, war das dann auch... Ja, mir war relativ klar, dass ich für Rainfire spielen will und ähm, wer letztes Jahr schon die Crowds gesehen hat, wer die Organisation da gesehen hat, der weiß, dass das dann doch eine einfachere Entscheidung war, als vielleicht als man es vielleicht erwartet.
1: Und wie schwer war die Entscheidung? Was heißt nicht die Entscheidung? Alex hat letzte Woche gesagt, sagen wir mal so. Alex hat letzte Woche gesagt, alle die Leute, die bei Ryan Fire sind, haben auch eine Berechtigung da zu sein. Also er hat den Kader 20 Mal durchgeguckt und er hat keinen gefunden, wo man sagen möchte, okay, das ist eigentlich nur, nur Backup, weil die sind alle gefühlt. Starter, gefühlt. Wie groß ist denn die Konkurrenz auch innerhalb des Teams? Und äh, ist das vielleicht. In Köln wäre man vielleicht Starter hundertprozentig gewesen und hier muss man halt immer drum kämpfen. Äh, ja, ich glaube, du weißt, was ich meine.
2: Ich will jetzt nicht sagen, ob ich in Köln 100% Starter wäre, aber die Konkurrenz ist natürlich riesig. Ähm, aber wir haben einen DB-Room, wo sich wahrscheinlich viele ELS-Teams die Finger nach lecken würden. Also Und da ist halt Daily Competition. Und ich glaube, keiner ruht sich auf seinem Sport aus. Wir haben zwei Amis mit dem DB-Room. Und ähm, das pusht einen natürlich auch jedes Training. Also keiner ist satisfied nach einem... Nach so einem Training, nach so einem Spiel und ähm, das ist eben auch gut, dass wir das im Kader eben haben.
3: Alex, Stefan, wollt ihr mal was fragen? Oder kennt er ihn jetzt so? Ja, ich kenne ihn jetzt in- und auswendig. Ich weiß jetzt ganz genau, was Sache ist. Aber ähm, trotzdem, jetzt vielleicht nicht persönlich zu dir, aber wie war es denn das erste Mal, dann wirklich einzulaufen in die Schau ins Land Reisen-Arena? War natürlich geil, aber um ehrlich zu sein,
2: letztes Jahr, wo wir mit Köln da gespielt haben, war es alles ein bisschen, es hat mich alles ein bisschen mehr überrollt. Also da kam mir, vielleicht war es, weil wir auf der anderen Sideline waren, weil wir da ein Auswärtsspiel hatten, aber die Crowd-Noise und alles hat mich da ein bisschen mehr gefaced. Und jetzt war es natürlich imposant und man war wahnsinnig locked in und man hatte richtig Bock, für die Leute da Gast zu geben. Aber nach zwei, drei Drives war das so normal geworden und hat einfach Spaß gemacht. Er war einfach wirklich ein Spiel, wo man sagen kann: von vorne bis hinten hat es Spaß gemacht.
3: Okay, das kann ich mir sehr gut vorstellen bei dem Ergebnis, was da am Ende rausgekommen ist.
1: Und Alex, möchtest, möchtest du noch was Spezielles fragen? So, du kennst dich ja ein bisschen aus in der Defensive. Vielleicht gibt es da noch irgendwas, was wir, wo wir gar nicht auf die Idee kommen, seine so Fragen zu stellen.
0: Ähm. Um. Ja, es ist fast schon eine Frage über das Spiel, aber...
1: Ähm, da kommen wir nachher zu, ey, nicht vorgreifen, bitte. Das habe ich mir extra als Highlight für den Schluss aufgehoben. Ja.
0: <lacht> okay, okay, okay. Also wie viel... da frage ich noch was. Ähm, wie viel Filmstudy macht ihr so die Woche als Team und wie viel hingegen ist dann jeder für sich selbst zuständig? Also gibt es Filmsession im Team oder müsst ihr alle für sich alleine zu Hause deine Filmsession machen?
2: Es gibt Film-Sessions im Team, das haben wir auch durch die Camps immer durchgezogen, dass wir wirklich da auch schon uns selber gescoutet haben, davor viel geguckt haben und ähm, auch vor der Game Week eben. Aber ich würde sagen, das ist nur ein Bruchteil der Film-Study, die man macht. Also da kann ich für mich sprechen, aber ich habe jetzt Film geguckt wie ein Verrückter vom ersten Spiel und jetzt auch schon wieder für Hamburg. Und da kriegen wir eben auch viel aufbereitet und da wird eben auch erwartet, dass wir diese Aufbereitung eben nutzen und dass wir selber Film gucken, ähm, weil das eben auch sehr, das unterscheidet sich ja auch, wie ich Film gucke im Vergleich zu einem Linebacker, im Vergleich zu einem D-Liner und ähm, da hat ja auch jeder so ein bisschen seine Herangehensweise, worauf man als erstes achtet, worauf man allgemein achtet und die allgemeinen Sachen kriegen wir als Breakdown, ähm, wenn ich aber jetzt sehen will, ob ein Receiver sich ein Jahr weiter innen oder außen aufstellt oder ob der sich seinen Handschuh nochmal richtet. Da muss dann halt selber drauf gucken. Geil. Ja.
1: Sehr gut. Dann würde ich sagen, den Rest erfahren wir jetzt so im Laufe der Show. Äh, kommen wir zu News. Äh, Stefan, hast du was aus der Infogruppe, was jetzt ganz neu ist, ähm, worüber vielleicht
3: noch gesprochen werden muss? Oder? Ich wollte nur mal ganz kurz, weil ich gerade den Chat mal eben gelesen habe, nur mal kurz den Hinweis, wenn jemand keine Werbung haben will, dann lasst für den Hendrik oder für Footballer ein Abo da, zum Beispiel mit Amazon Prime, ist das auch noch schön mit drin, weil dann bekommt ihr keine Werbung und ihr hört auch alles. Das ist leider bei Twitch dann halt eben die Sache. Irgendwie muss die ganze Sache sich ja finanzieren. Ähm, sonst, und wenn, wenn, elf, wenn du schon ja. drüber
1: redest und nein, ich, ich bekomme keinen Hinweis, jetzt ist Werbung und äh, genau. Danke ja. Stefan, dass du das für mich übernommen hast. Ich hätte es jetzt einfach Vergessen und für alle, die auf Spotify und YouTube äh, gucken, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und vor allen Dingen, lasst einen Kommentar da. Schreibt, was wir für einen Unsinn äh, erzählt haben, einen Unsinn erzählt haben, so oder was wir vielleicht auch Gutes erzählt haben, wie unsere Gäste waren und so weiter. Aber jetzt möchte ich auch nicht weiter nerven. Danke, Stefan. Was gab es in der Infogruppe?
3: Ähm, ganz grundsätzlich einfach unheimlich, unheimlich viele Reaktionen auf die Spiele vom Wochenende. Also was da auch auf die Fotos insgesamt, die aus allen Himmelsrichtungen in der Gruppe gepostet wurden, äh, die Eindrücke von den einzelnen Spielen, aber auch die Reaktion auf die Zuschauerzahlen. Also Duisburg, ohne jetzt böse zu sein, da wurde schon verlangt, dass es halt eben deutlich über 10.000 Leute sind im Stadion. Ja, äh, dass dann aber so ein neues Team wie München äh, auch direkt 6.000 knackt, ist ja schon, schon beeindruckend. Also finde ich wirklich toll. Und zeigt das Potenzial, was auch in der Liga steckt, dass da halt einfach auch andere Standorte die Möglichkeit haben, neben Frankfurt und so da einfach höher zu kommen und was man die Ticketverkäufe jetzt so sieht, geht es auch in Berlin den richtigen Weg, wenn ich das jetzt so richtig einschätzen kann und auch die anderen Teams, wie soll man das sagen, aus dem Osten, äh, die neu dazugekommen sind, wo manch einer gesagt hat, das wird wie bei den Rams abgehen. Da sitzen dann nachher nur die Würstchenverkäufer und die Oma. Ähm, da finde ich anderthalb Tausend äh, oder ähnliches halt schon echt eine gute Zahl, wenn man bedenkt, was da bei einem normalen Ligaspiel in den nationalen Ligen an Zuschauern aufkommt. Ja,
1: also für mich auch sehr überraschend, dass wirklich gar keins unter 1.000 war. Auch gerade Entroners und, und, und Lions habe ich einfach erwartet, ohne es jetzt böse zu meinen. Uh, umso überraschter und erfreulicher ist es, dass es bei den Entroners genau 1.800 waren. Ähm, auf die Null genau. Ähm, und bei, äh, bei den Prag Lions waren es, verdammter Mist, ähm, 1.347, aber auch gut, weil... Alex sagte letzte Woche, er ist froh, wenn in Mailand zum Beispiel 1.000 kommen. Aber vielleicht über, bist du auch überrascht und da kommen nachher 2.500. Wir haben nächste Woche
0: Amsahe im Spiel, ich glaube. Komm, naja, ja, ja, Barcelona ist in, in, in Mailand. Okay. Ich meine, an der Werbung liegt es sicher nicht. Es liegt halt, keine Ahnung, Also so viel Werbung, wie sie heuer machen, habe ich gar nicht gesehen. Ähm, ich habe hab einen sneak Peek bekommen auf die Jerseys und die schauen richtig geil aus. Die machen auch so eine Event-Serie, wo sie, keine Ahnung, herumgehen in Mailand. Also Werbung machen sie, mal schauen, wie der Italiener darauf anspringt. ja. Tja,
1: und kaum ist Max nicht mehr in Köln, werden auch die Fans da mehr, ja. Also <lacht> 2560 äh, Fans waren da äh, und zwei Musketiere, also ja, ähm, der Stefan und ich haben es durchgezogen. Ich habe eigentlich auch ein Bild vorbereitet, aber wie gesagt, das Internet wurde gelöscht und das konnte ich jetzt nicht mehr... Mit reinpacken, vielleicht bearbeite ich es nachher nochmal bei YouTube rein, müsst ihr euch halt nochmal angucken. Ähm, auf jeden Fall war sehr lustig, war auch sehr warm schon mal, oder? Du musst ja,
3: machen. also vor allem die Perücke war äh, äußerst tödlich und man hat das Gefühl, einem läuft das Kunststofffabrik äh, einfach die Stirn runter.
1: Dann würde ich auch einfach sagen, wir fangen jetzt einfach mit dem Spiel an, wenn wir schon einmal da sind. Aber ganz schnell noch Keanu Ebanks, der ehemals bei Hamburg gespielt hat und ganz kurz auch bei den Panthers gesigned wurde, ist jetzt zu den Paris Musketeers, wo eigentlich Fabian Kratz ja als Import-Spieler in der o spielen sollte. Jetzt haben sie ihn geholt. Äh, Verbesserungen zu Fabian, weiß ich nicht, kann ich, will ich jetzt nicht beurteilen. Ähm, aber das war ein gutes Signing. Und ich glaube, war auch wichtig, weil o aber wie gesagt, zu dem Spiel kommen wir jetzt. Stefan, möchtest du einfach anfangen? Dein Team
3: hatten zu Gast die Pariser. Das hört sich auch gut an. Ähm, ja, mein Team. Ich, ich muss, muss das nochmal sagen. Die Centurions sind nicht mein Team. Äh, dann wäre ich nämlich Owner der ganzen Sache und das sind zum Glück andere. Ähm, also ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, wieder vor Ort sein zu können. Es hat wirklich Spaß gemacht. Es war super genial, dass da mit dieser Zuschauerzahl auch der... Wenn ich das richtig habe, die höchste Zuschauerzahl für das erste Ligaspiel, also in der Saison, ich glaube, ja 1 und 2 waren es weniger, wenn ich das richtig verstanden habe, dass da eine Steigerung war. Es war auch, wie wir es und wie ich es in der Elf-Infogruppe schon berichtet habe, definitiv eine Steigerung, was das Drumherum anging, in den Möglichkeiten, die in Köln da sind, weil das Südstadion halt da in bestimmten Punkten sehr eingeschränkt ist. Wir haben halt vorher ein bisschen Musik gehabt mit einem lokalen, Rapper oder Ähnlichem. Mir war er jetzt nicht so bekannt. Ja, den einzigen, den man jetzt erkennt, ist Jelko Kareitscha, das ist nicht so schlimm.
1: Ja, da so ein bisschen Stefan und ich... Diese scheiß
3: verschwommene Mist, aber gut. Ich wollte zeigen, erzähl weiter. Entschuldigung, ich wollte dich nicht stören. Ja, ähm, es war auf jeden Fall super schön. Vor allem, weil äh, einige Fans noch den Weg ins Südstadion gefunden haben, ja, die eigentlich gar nicht da hätten sein müssen oder wie hätte soll man das sagen? Auf jeden Fall waren ähm, einige Rheinfire-Fans da, die sich da schon so ein bisschen äh, Vorgeschmack geholt haben. Auch ein paar Spieler. Äh, haben sich da äh, ja, was hingefunden, äh, um mal ein bisschen vorher Spaß zu haben an dem Spiel. Ähm, aus Österreich war die Doris samt Begleitung äh, angereist und äh, der Search OC hat wieder seinen äh, Freundschaftsclub, die Legion of Europe, unterstützt. Also das fand ich richtig cool, war eine sehr schöne Stimmung, finde ich. Ähm, es war laut, ähm, es gab genug zu trinken. Zumindest gab es keine großen Beschwerden, dass es man nicht zu trinken kriegte. Und ähm, das Spiel selber, um da dann jetzt mal endlich drauf zu kommen, schön, fand, ich, fand ich äußerst äußerst unterhaltsam. Ähm, ich habe ja auch fast mit meinem Tipp am Ende noch recht gehabt. Es fehlten nur noch fünf bis sechs Sekunden auf der Uhr. Dann wäre Köln nochmal in die Endzone gekommen und mein Tipp wäre richtig gewesen. Aber das war halt eben am Ende das fehlende, ja, die fehlende Zeit. Irgendwo hat Köln Zeit gelassen. Ähm, Köln meiner Meinung nach stärker, wie 90% der Menschheit vorher behauptet hat. Oder Zumindest vielleicht Paris auch. auch schwächer? Ja, ich sag mal, vor allem in der Defense. Also äh, ich hatte ja da äh, einen guten Herrn ja schon äh, als meinen Lieblingsspieler äh, auserkoren. Und der hat sich halt eben einfach auch so bewiesen, dass er da wirklich die ganze Sache mitgerissen hat scheinbar. Ich fand die Offense auch gut, aber sicherlich noch verbesserungswürdig. Aber das ist halt auch alles neu, muss sich auch einspielen, wie bei den anderen Mannschaften. Und ich war für meine, ja, für meine Erwartungen doch von Paris ein wenig enttäuscht. Also ich hätte vor allem, was Einzelaktionen angeht, gar nicht als Team, auch die müssen sich finden, auch die müssen sich einspielen. Aber was die einzelnen Spieler, diese hochgelobten Top-Spieler, ja, also da muss doch mehr kommen, vor allem wenn dann da jetzt die nächsten Gegner kommen. So, Schachmatt. Elias ist ein sehr guter
1: Schachspieler und Elias ist ja immer sehr treu hier drinne und nach Woche 1 im letzten Jahr und da kann sich bestimmt der Max sehr gut daran erinnern, haben aber auch alle gesagt, äh, oh, die Rams sind aber stark gegen die Kölner, gerade fast sie gewonnen noch. Ja. <lacht> aber gut, wie es ausgegangen ist, wissen wir ja alle. Ähm, ich bin gespannt, aber Max, äh, du hast das ja, warst du im, warst du vor Ort? Hast du das auch angeguckt mit den Jungs zusammen oder?
2: Ich hätte mir gerne angeguckt, ich habe mich dagegen entschieden, weil dann war mir doch wichtiger, vor dem Game Day ein bisschen abzuschalten. Okay. Habe ich mich mit Flammo zu Hause hingesetzt und wir haben uns das im Fernsehen angeguckt. Ähm, und wir waren auch überrascht. Also zur Halbzeit stand es ja auch 0 zu 0, das war ja ganz strange am Anfang. Ähm, aber Paris natürlich auch schwache Offenses Line im ersten Spiel. Also ich glaube, was hatten die Centurions, acht den zehn Tackles verloren oder sowas, also da hat sich ja teilweise auch gar nichts entwickelt, der Edwards war wieder on the run, wie man es von letztem Jahr kannte und ähm, ich bin gespannt, ob am Ende die Centurions besser sind, die werden für mich sowieso komplett unterschätzt, also in manchen Power-Rankings auf Platz 15 oder sowas, für mich sind sie deutlich besser ähm, und Paris, die werden beide noch mal absteppen von diesem ersten Spiel, glaube ich. Aber an sich hat es mir vor allem in der zweiten Halbzeit dann auch gefallen. Der QB von Köln war jetzt glaube ich nicht die großen Passinger, sah aber auch stark aus. Ich bin gespannt, was noch kommt. So,
1: Alex, jetzt kommen wir zu dir. Du hast ja gesagt, ähm, ich kann mich an jedes Wort erinnern, was du in der Webshow sagst, weil ich immer so sehr äh, zuhöre. Und du hast gesagt: ey, komm, äh, das Köln-Spiel können wir jetzt nämlich reinnehmen, um äh, die Pariser zu bewerten. Ähm, so in der Art hast du es gesagt. Nicht wortwörtlich, aber so eine der Art. Ähm, was sagst du denn nach dem Spiel? Wie, wie bewerten wir jetzt die Pariser, nachdem sie nur knapp gegen Köln gewonnen haben und eigentlich, wenn noch eine Sekunde mehr, vielleicht sogar verloren hätten, falls du denn die Spielzug wirklich diese 10 Millimeter noch geschafft hätten.
0: Ich hatte aber auch gesagt, dass die Leute Zack Edwards und Carl Sweet ein bisschen overhypen.
1: Ja. Stimmt. Ah, stimmt, hast du recht, hast du
0: gesagt. Und äh, <lacht> wenn, du, wenn du das dann reinbringst, nee, wie gesagt, äh, Ries hat einfach richtig athletische Leute, aber die musst du dann einmal unter einen Hut bringen, und das muss ich einmal aufs Feld bringen und das ist natürlich schwierig. Und ich glaube, wir werden in der Season sehr große Schritte sehen. Also es wird dann sicher besser werden. ja Und die Endurance sind doch schon eine Mannschaft, die einige Spieler schon hinter sich hat, eingespielt hat. Und dann, wenn du dann so richtige Knaller äh, wie der Linebacker reinhaust, der ja auch letztes Jahr schon gespielt hat, ja, das macht dann halt schon einen Unterschied, also das sind dann Jungs, die dann wirklich, wenn sie einen guten Tag erwischen, dann das ganze Spiel umdrehen können, ja. Schade, denn ich glaube, ein Win hätte den Centurions, glaube ich, geholfen, ja. Aber na gut, im Football geht es halt einfach um Inches, um, um, um Zentimeter und äh, knapp verloren ist doch verloren.
1: Und anscheinend um Sekunden, weil äh, am Ende hat es ja wirklich teilweise nur noch an der Zeit gehakt. Aber wie gesagt, eine ganze Halbzeit 0-0, nichts passiert. Dann geht es aber mal los mit 3-0, dann 3-2 in Safety. Also ich dachte, ich gehe nach Hause, das kannst du ja nicht angucken. Äh, dann kamen tatsächlich auch noch mal ein, zwei gute Drives, auch von den äh, Musketeers, hat, hat mir sehr gut gefallen. Dann wiederum noch einer von den, Parise, äh, von den äh, Kölnern und dann war das Spiel auch schon wieder vorbei. Äh, <lacht> Relativ viele Punkte dafür, das Halbzeit 0-0 stand. Ähm... Ja, aber wie gesagt, ich empfinde auch, dass die Kölner vielleicht besser sind oder ja, es ist halt vielleicht auch nur Spiel Nummer 1, man weiß es nicht. Ähm, wir werden es sehen, vielleicht müssen wir nochmal eine Woche warten, um das dann wieder einschätzen zu können. Bei mir sind die Centurions auf jeden Fall zwei hochgerutscht im Power Ranking, aber die Leipzig Kings zum Beispiel zwei runtergerutscht, obwohl die gewonnen haben. Ähm, ja, das war halt auch so. Will noch irgendwas zu dem Spiel sagen, aber wollen wir es einfach abhaken. Es war ein schönes Spiel, war rundum schön. Äh, Wasserpreise habe ich natürlich fotografiert, kommt in meinen Blog rein. Ähm <lacht> ähm, und es ist keiner, soweit ich mitbekommen habe, umgekippt. Von daher war eine rundum gelungene Party. Ähm, Power-Party gab es halt nicht, aber war diesmal auch gar nicht so schlimm, weil so viele Menschen da waren, dass man sich untereinander schon den Spaß da gemacht hat. Ähm also ich fand es auch wirklich sehr, sehr gut und gebe Stefan da auf jeden Fall recht. So, ich ich würde noch einen
2: Shoutout verteilen.
1: Ja, verteilen.
2: Ein Shoutout an Yannick Wenke, anderthalb Sex gemacht als The end mit dem habe ich auch damals noch in der wuppertal und jugend gespielt, also top Junge und sehr guter Start in die Season.
1: Und ab nächste Woche wird es halt ein Spiel geben, über das wir nicht mehr reden werden, weil es einfach sonst zu viel wird und das wird unser... Ich, wir haben noch keinen Namen dafür und ich muss immer aufpassen, was ich sage, weil das wird mir sonst Nachgang. Aber das Spiel, was halt am uninteressantesten war, oder, 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 diese Woche machen wir es noch nicht. Aber da gibt es halt natürlich diese Woche trotzdem zwei Potenzielle. Einmal Berlin Thunder at the oder Leipzig Kings at Prague Lions, obwohl die beide auch irgendwie äh, ihren Reiz hatten. Aber deswegen, heute reden wir über alles. Nächste Woche müsst ihr auf ein Spiel verzichten, äh, was wir vorher festlegen, äh, was äh, Shit sein könnte. Jetzt habe ich ja doch gesagt. Verdammt. Ähm, Stefan, lass uns über Berlin-Thunder äh, reden, die 36 zu 3 vor 1800 Leuten ähm, in Ungarn gespielt haben. Was sagst du zu dem Spiel? Waren die Berliner wirklich so verdammt stark oder die Entschwoners
3: so nicht so gut? Oder ja. ja, das ist, also Ich habe da versucht mir was Ich habe mir echt versucht, das äh, nochmal anzugucken Die ganze Sache ja. ähm, Also ich glaube, beides, was du gesagt hast, trifft im Prinzip zu Also ich glaube, ähm, Ferber hatte einfach nicht viel auszusetzen mhm. So richtig Berlin hat gut gespielt ähm, ich glaube, dass Ferber tatsächlich, wie ich schon gesagt habe, ein guter Aufbaugegner war. So böse muss man das sagen. Es war einfach nicht mehr. Es war ein, ein Start, ein, 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 ein schöner Start für Berlin in der Saison. Ähm, ich glaube, dass man noch nicht viel über Berlin damit aussagen kann, weil ähm, tja, 36 Punkte erzielen und drei kassieren ist halt eben relativ eindeutig. Bis auf die, was war das, im zweiten Quartal hat Berlin keine Punkte gemacht. Der Rest war halt eben durchgängig immer gepunktet worden. Es war schön gleichmäßig durchgehend. Und die haben, ähm, ich hatte es mir irgendwo markiert, jetzt ist es natürlich wieder weg. Ich hasse die Technik genauso wie der Henrik. Ich hasse sie nicht, sie funktioniert nur einfach nicht. Stefan, was möchtest du Vielleicht habe ich es mir ja notiert. Ähm, die, die Spielzeit, ähm, die kann man nämlich eigentlich auch irgendwo sehen, wie viel Spielzeit die jeweiligen Teams hassen, hatten ähm, aber die ist das jetzt steht. also es war, wenn ich das richtig habe, aber bei dem Spiel so, dass da halt Berlin einfach den Ball gekriegt hat, gepunktet hat und wieder vom Feld gegangen ist mit der, of <lacht> mit der, mit der Offense und, äh, ja, ja die, nicht
1: mal unbedingt mit der Offense, und das ist nämlich gerade, wo ich drauf kommen möchte, also die Offense war ja gar nicht so also, sie war nicht schlecht, weil sie musste aber nicht viel machen, weil die Defense ja schon die gefühlt alles übernommen hat, die Defense hat ja alleine zwei Touchdowns gemacht mit ja. ähm, ähm ja, mit äh, Ludwig und mit Kai Kitchens, so. Kam gerade nicht drauf, Entschuldigung. Ähm, und wenn du die Offense-Stats mal anguckst, das fand ich ja auch sehr niedlich. Du hast das eindeutig, e was heißt niedlich, du hast das Spiel eindeutig gewonnen, aber, ähm, ja, 72 Yards geworfen vom Quarterback, ich meine, das ist, äh, so, so, eigentlich kann man so nicht gewinnen, ja, also von den Stats her. Aber wie gesagt, er musste es ja auch gar nicht, weil sie immer wieder direkt äh, äh, relativ früh wieder anfangen, äh, angefangen haben oder halt äh, die Defense hat übergenommen und gleich Punkte gemacht. Aber das ist faszinierend, dass man in Anführungsstrichen so hoch gewinnt, aber selber nur 72 yards wirft. Aber auch äh, Rushing war jetzt auch keine Hunderter dabei, äh, dass hier ähm, ja, ein Glenn Tunga war oder ein Jock Crawford auch nicht. Es war eigentlich... Ich kann, also, wenn du die Statistik anguckst, kannst du dir ja nicht verstehen, dass so viele Punkte da passiert sind. Das ist einfach nur faszinierend. Aber wer das Spiel gesehen hat, weiß halt, dass die Defensive viel übernommen hat und dadurch nie viel zu gehen mehr war. Ja, ähm, Aber auf der anderen Seite sieht es halt genauso aus. Aber die haben halt auch nur drei Punkte. Ja, also das ist, Die andere Seite hat mehr gelaufen, mehr Yards gelaufen, hat aber weniger Punkte und hat äh, auch ein bisschen mehr geworfen und hat aber weniger Punkte.
3: Also, ja. Was ich jetzt gerade gesucht hatte, war, dass Berlin in der ersten Halbzeit 6 Minuten 11 Time of the Session hatte. Und fair war 23,49. Also das ist schon interessant, aber ähm, auch da, wir werden sehen, wenn die nächsten Gegner kommen, ob fair war da tatsächlich, ja, einfach verloren hat, weil Berlin so stark war, oder halt andersrum. Gut, Alex,
1: und ähm Max, ihr seid die Experten. Wollt ihr dazu noch irgendwas sagen zu diesem Spiel? Habt ihr euch das äh, intensivst nochmal angeguckt oder habt ihr da nur, nur Highlights reingezogen? Ähm, muss man zu dem Spiel überhaupt noch viel sagen oder war es eigentlich eindeutig? Ach komm, wir fangen mal mit den Gast an. Max, äh, was war dein deine, deine Auffassung zu dem Spiel?
2: Ja, ich war auch Montag, wo ich in die Stats geguckt habe, erstmal dachte ich, ich habe mich verguckt bei 150 Total Yards von Berliner Offense. Ich glaube, wenn das Spiel anders ausgeht, dann sagt man auch, die haben underperformed. Hm. Vor allem mit dem Receiving-Core, was die haben, angeführt vom Jackson. Ich glaube, der hatte auch 20 Receiving-Yards. Den habe ich auf jeden Fall als sehr guten Receiver in Erinnerung. Und das wird auch noch kommen. Ähm, aber wie du gesagt hast, gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Ne? Also war nicht mehr gefordert, Zwei die schon in der ersten Halbzeit. Kyle Kitchen ist, glaube ich, auch wieder ausgerastet. 4-6.
3: Also... Ja. Und ich, wenn ich das richtig sehe, 31 von also 4-6 und dafür 31 Yards verloren. Ja. Nein.
1: Alex, ja. hast du noch eine Meinung zu dem Spiel oder möchtest du nicht drüber reden, weil es nicht mehr zu reden gibt?
0: Nee, ich glaube, ihr habt alles gesagt, beziehungsweise so ein Spiel äh, tut Berlin auch nicht gut. Ja. Ich hatte damals gesagt, wenn ich erinnern kannst, fair war, wird in ein, zwei Jahren aus der Liga wieder draußen sein, weil es einfach quasi null lokales Talent gibt, die Imports scheinen auch nicht gerade so Banger zu sein, ja, wie man sich das vorgestellt hat, ähm, ja, ich glaube, das hat wenig Zukunft, sage ich jetzt mal, ja. auch schon vom, vom Spielstil her und so weiter, die Offense war einfach, ja, grausam, ja, also, ich verstehe, dass Berlin eine gute Demons hat, ist klar, sie sind gut aufgestellt, aber gegen so eine Mannschaft wirkt jede Defense wie eine Monster-Defense, ja. Und Berlin tut das auch nicht gut, weil man passt sich sehr oft dem gegnerischen Level an, ja. Ohne zu wollen. Und das bringt man dann oftmals ins nächste Spiel. Und wenn dann der nächste Gegner nicht halt so eine Matratze ist, dann passt halt, ja.
1: Das ist schön, wenn man. Das ist schön, wie man frei was sich hier äußern darf, weil es guckt ja eh keiner. Also, Max, du kannst sagen, was du möchtest, es guckt ja eh keiner. Ja, <lacht> ja gut. Komm. Also, entronas Matratze und Berlin. Scheinbar gut, aber ist nicht so vorteilhaft fürs nächste Game. Das Heimspiel der Vikings. Wahrscheinlich wären stärkere Gegner besser gewesen. Mag sein, wir werden sehen, was passiert am ähm, am nächsten Wochenende. So, lass uns mal zu Guards äh, at Barcelona kommen. Steffen, möchtest du wieder anfangen oder soll ich mal den Alex überlassen? Und darfst gerne mal jemand anders anfangen. So, Alex, komm, hast du das Spiel gesehen? Jetzt sag Unerwartet.
0: Dein. Richtig unerwartet. Also ich glaube, äh, ich hatte auch auf Guards getippt und die, Ma also viele haben auf Guards getippt. Ähm, in Mailand ging es so ein bisschen äh, ja. Der Rumor herum, hey, die Dragons können wir heuer bieten. Einfache Mannschaft, das sind alle weg. Und ähm, ja, seit den News, dass die, der Linebacker der Seahawks da investiert hat, ähm, einen Teil angekauft hat, scheint in Dragons-Lager so ein bisschen der Mut umgeschwungen zu sein. Und nein, also ich muss sagen, ganz ehrlich, da gebe ich zu, da muss ich mich auch entschuldigen, habe ich wirklich nicht erwartet. Also Dragons haben mich... Positiv überrascht. Ähm, was klar war, ist, dass die Guards Schwierigkeiten am Anfang haben, ja, überhaupt mit dem lokalen Talent. Ähm, aber auch Silas und versucht haben, irgendwie ins Spiel reinzubringen. Durch Screens, durch Handoffs, durch kurze Pässe. Er ist einfach ein Playmaker. Ja? Aber alleine gewinnst du halt keine Spiele in ELF. Ja? Das kannst du in der AFL machen, das kannst du in der... EFL machen, das kannst du in der Italien machen, aber in der ELF, ja, könntest du keine Ahnung, ja. Da könntest du einen, einen NFL-Runningback stehen haben und der macht ja nicht das Spiel alleine, ja. Aber naja, wirklich, ich bin interessant zu sehen, was die Dragons diese Woche in Mailand abliefern, ja. Ob das nur einfach so ein One-Hit-Wonder war oder ob die wirklich trotzdem noch äh, gut sind, ja.
1: Aber eins möchte ich hier unbedingt noch reinbringen, und das war auch ein Tipp äh, von, von jemand anders, ich weiß gar nicht, ob du jetzt hier genannt werden möchtest, deswegen mache ich mach es nicht, ähm, der mir zugespielt wurde, das ist mir vorher nicht aufgefallen. Ich muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt habe ich das Spiel noch gar nicht geguckt, aber das wäre mir auch nicht aufgefallen und ist wahrscheinlich euch allen auch nicht aufgefallen. Und zwar in dem Spiel Guards gegen Barcelona Dragons wurde mindestens, ich habe mir nicht das komplette Spiel nochmal alles nochmal angeguckt, aber ich habe es mir immer wieder hingespult, wo das denn theoretisch war. Das, den ersten PAT konnte man gar nicht sehen, der war komplett rausgeschnitten. Und der zweite und dritte PAT wurde von der 2 yards linie gesnappt, was in der ELF aber eigentlich nicht der Fall ist. Und keinem ist es aufgefallen. Ich möchte euch bitte, vielleicht erzähle ich auch kompletten Unsinn, aber ich habe mir das jetzt, wo ich das dann gehört habe, mehrfach angeguckt und es ist tatsächlich so.
3: Guck euch das an. Ja. Hast, du denn, hast du denn bei dem zwei Jahr piet geguckt, wegen der, ob da nicht vielleicht eine Strafe vorher war? Ja, aber nein, war es nicht. Und vor allen Dingen war es jetzt zweimal. Ich
1: habe es nur nicht mehr geschafft, weil die Show denn hier schon langsam losging, noch alles immer dahin zu skippen, weil ich wollte das nicht nochmal komplett angucken. Und es, das Erste ist komplett rausgeschnitten, ist einfach nicht mehr da. Und es gibt übrigens auch keine 13 jahr strafe schreibt gerade Elias, ist auch richtig. Und Also wenigstens zwei wurden von der Zwei Jahre wahrscheinlich alle. Ich gehe einfach mal aus. die Schiedsrichter werden das ganze Spiel. Es wird ein Schiedsrichterfehler gewesen sein, das passiert. Aber es ist weder den Coaches aufgefallen, noch den Spielern. Vielleicht haben sich die Spieler auch darüber gefreut. Aber guckt euch das bitte nochmal an. Und hoffentlich wird jetzt äh, der twitch kanal hier nicht gesperrt, weil wir das geoutet haben oder es vielleicht auch alles gecuttet bis dahin. Aber es ist, eben kommen Fehler passieren. Es ist halt so, aber eigentlich <lacht> ist es, weiß ich nicht, ich würde es nicht sagen, es ist ja auf beiden Seiten passiert, von daher ist es auch keine Verzerrung oder so, aber eigentlich <lacht> darf das nicht passieren. Alex, was sagst du dazu, dass sowas passiert? Oder sagst du auch einfach nur okay, komm, es ist passiert, ist, ist wie es ist? Ich habe es also ich,
0: ich, ich jetzt nicht gesehen, beziehungsweise mir wäre es nicht aufgefallen. Ich weiß, es gibt äh, jetzt 13 Yard äh, gibt es natürlich nicht als Strafe. Es gibt halt half the Distance to the Go Line und solche Geschichten. Ähm, gibt Es schon komische Sachen, aber ich glaube, generell muss man sich halt äh, ein bisschen auf die Levels äh, anpassen. Äh, beziehungsweise äh, Refs sind auch nur Menschen, ja machen dann auch Fehler und äh, ich glaube als, als so Sideline -Side oder Backjudge hast du die Eier nicht einfach zu deinem umpire äh, zu gehen oder zu einem head HeadRef zu gehen und sagen, du machst gerade einen Scheiß, ja. Also was da gecallt wird, wird dann einfach von den anderen Kollegen durchgezogen und ja, gut, also.
1: Ja, ich habe mich nur gewundert, ich dachte, ich dachte, oh, ich dachte, das ist nur einmal passiert, ja, dann ist Hätte ich so als, als Defensivspieler von den, von den äh, Dranks doch gesagt, ey, was ist hier los? Warum, warum kicken die? Aber dann habe ich gesagt, okay, vielleicht ist das andere Seite auch passiert, dann kann ich geguckt Und tatsächlich, also wie gesagt, mindestens zweimal. Ich weiß nicht, ob das ganze Spiel passiert ist, aber ja, wie gesagt, ich sage dazu, Fehler passieren. Auch wenn es nicht passieren darf, aber passieren halt. Stefan, hast du da vorher was voll mitbekommen oder habe ich dir hm, was komplett nein, nicht erzählt? Ich habe hab
3: nur mitbekommen, dass sie. Äh, vielleicht lag das ja daran, dass sie auf Fußballtoren gespielt haben.
1: <lacht> ja, vielleicht. Äh, keine, keine Ahnung. Also. Ja, wie gesagt, ich, ich will mich da jetzt auch nicht drüber lustig machen, aber ich, ich habe mich in der Pflicht gefühlt, jetzt, wo ich das weiß, das hier auch zu erzählen. Ich kann, Das ist ja, ist ja kein Gerücht oder kein Rumor oder irgendwas, das ist ja einfach eine Tatsache, die passiert ist. Und ähm, danke nochmal für den Hinweis. Ähm, ja, Max, möchtest du da auch, dich da doch zu äußern oder lass mal es jetzt auch so stehen? Ansonsten sag, was du dem Spiel.
2: Lass mal es so stehen und zum Spiel, <lacht> ja, ich glaube auch, dass... Ich persönlich weiß jetzt nicht, wo die beiden Teams stehen. Ist natürlich gut für die Dragons, dass wir gewonnen haben, aber da muss man jetzt abwarten. Ich glaube, dass die beide jetzt diese Woche auch ein relativ toughes Matchup, äh, Matchup haben. Und dann weiß man mehr. Aber nach diesem ersten Spiel, gut für die Dragons, dass wir den ersten Sieg geholt haben. Ja. Aber ansonsten weiß man so viel wie vorher. Ja,
1: das ist, äh, die Woche 1 ist immer sehr, sehr schön, weil du wirklich nur ein direktes Duell gesehen hast. Du denkst du, wow, zwei Kracher äh, kommen jetzt in die Liga und dabei ist es, ja, oder, oder genau andersrum. Denn äh, lass uns doch mal zum Spiel kommen, wo eigentlich wirklich zwei gegeneinander gespielt haben, die schon seit Saison 1 dabei sind, wo einer immer wieder als Kracher nicht gehandelt wird. Er ist ein Kracher, sonst wäre er nicht zweimal im, im Finale gewesen. Und dann kommen da auf einmal die Panthers daher und äh, besiegen einfach mal die Hamburg Sea Devils. Und natürlich haben alle von uns... Die letztes Jahr auf Randfire, aber gegen Randfire, dieses Jahr alle gegen die Panthers getippt. Und wir sind in Gefühl jeder Story jetzt wieder aufgetaucht. Ähm, ja, die Panthers besiegen, die Hamburg Sea Devils. Das ist doch überraschend, oder Alex?
0: Ja, absolut. Ich glaube, das hat sich niemand erwartet. Auch weil äh, die Panthers last-minute einen äh, Army-Change gemacht haben. Auch auf der Quarterback-Position. Äh, der Quarterback wurde durch die Liga als Notoption äh, behandelt, ja, also wenigstens auf Social Media. Der Wild Receiver ist krass, hat auch gezeigt, was er kann, ja. Äh, aber gefühlt war einfach die Secondary von Hamburg, keine Ahnung, lost das ganze Spiel, ja. Also es war einfach keine Ahnung, wie wie durchs Minenfeld laufen, ja. Ähm, und man merkt halt, no Tunga, no Party, ja. Also hat halt gefehlt, krass. Und wenn du vorne so Leute wie die Bali nicht mehr drinnen hast, dann musst du hinten halt länger coveren. Und wenn du länger coveren musst, dann sieht man halt, ob du es kannst oder nicht. Und das hat schon einen Unterschied gemacht. Ja, unerwartet. Ehrlich gesagt, unerwartet. Wobei ich ehrlich sagen muss, ähm, es ist schon richtig fast, fast monodimensional auf deren Ami gelaufen. Ja? Das erinnert mich so irgendwie Köln letztes Jahr äh, mit dem krassen Wide Receiver. Ja. Ähm, wenn du das dann stoppst, dann ja, dann hast du halt 90% des, des Gameplans schon gemacht. Und äh, ja, es ist unerwartet. Unerwartet für Hamburg, dass sie dich überhaupt defensiv nicht darauf äh, im dritten und vierten Quarter nicht eingestellt haben drauf. Ja? Das habe ich mich schon irgendwie überrascht, sage ich jetzt mal.
1: Genau. Aber das. es waren äh, tatsächlich zwei. Und zwar einmal, den kann ich nicht aussprechen, Jasewski, ähm, der 125 Yards hatte und äh, Tate äh, 175, also es war schon noch zwei verteilt, aber bei, äh, bei diesen, das ist mir aufgefallen, es waren immer sehr sehr lange Bälle, auf einmal war da hinten komplett frei, das, im, im Fußball wäre es einfach mal abseits, das gibt es aber im Football nicht und die, ich weiß nicht, wie, 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 wie die da jedes Mal so frei sein konnten, also entweder war es dieser Speed, weil die Kamera kam teilweise auch nicht hinterher, deswegen weiß ich es nicht, auf einmal stand er da hinten frei, ich weiß nicht, was da passiert ist, ähm, aber es waren halt sehr, sehr, sehr viel immer über die ganzen Verteidiger drüber. Hinten stand einer frei, Touchdown. Ja, also nicht immer, aber es war sehr viel in den Spiel. Und genau, ich, ich wollte es nicht mal mit Köln vergleichen, ich wollte es tatsächlich mit, ein bisschen mit ähm, Barcelona im letzten Jahr vergleichen, weil das ja auch so die, dieses Zweier gespannt war, plus ein, zwei Spieler vielleicht noch, aber im größten Teil waren jetzt ja immer nur die Amerikaner in der Offens gefühlt. Und äh, so hatte ich das auch tatsächlich das Gefühl äh, bei diesem Spiel. Ähm, ohne natürlich jetzt wieder anderen anderen schlechtreden zu wollen. Aber, da komme ich wieder zu mir, in meinem Power-Ranking sind die Panthers natürlich trotzdem gleich fünf äh, Positionen hochgerutscht, sind aber trotzdem auch hinter Hamburg, wo ich sehr, sehr viel Hate bekommen habe. Aber jetzt ist die Frage, ähm, war die Hamburger einfach nur schlecht eingestellt oder sind die Hamburger wirklich einfach schlechter wie die Panthers, so vom Gefühl her? Natürlich könnte ihr wissen, es gab noch kein zweites Spiel, aber Alex, sag mal, was, was glaubst du? Ist das jetzt wirklich seitdem nee. eigentlich...
0: Nee, ich glaube nicht, dass sie schlechter sind, aber ähm, man hat schon so ein bisschen... Coaching-Probleme gemerkt und was mir persönlich aufgefallen ist als Spieler, ähm, also überall, wo ich mich jetzt gespielt habe, hat es immer die Regel gegeben, wenn missgebaut wird, dann wird einfach vergessen und dann, dann wird einfach das nächste Play geben. Ähm, du siehst quasi in jedem Touchdown die DBs von Hamburg miteinander diskutieren und Leute zeigen, gegenseitig auf den, also zeigen sich gegenseitig den Finger und das, ah, das hat mir nicht gefallen. Das ist so ein bisschen... Ja, keine Ahnung, ungewohnt. Das, ist so, das zeigt einfach von zu viel Ego da hinten. Und keine Ahnung, ja, so was ist los, du hast den, den verloren. Ja, das war nicht schön, unschön sowas zu sehen. Als Spieler, ich weiß nicht, ob man das als Zuschauer merkt, ja, aber als Spieler war das gar nicht gut. Ich meine, jede Mannschaft kassiert mal einen Touchdown, jede Mannschaft macht halt einen Scheiß, macht einen Broken Coverage, Broken Play. Wobei ich auch sagen muss, ähm, du hast jetzt mit... Äh, Kyle, also mit, mit Sweet und, und Edwards verglichen. Es ist ein bisschen anders, weil letztes Jahr hat einfach deren Quarterback die Plays extended, der ist einfach ums Leben gerannt und hat dann einfach Deep Balls geworfen. Mhm. Ähm, mir kam das ein bisschen anders vor. Also die Panthers haben da schon einen Typ, der heißt auch glaube ich auf Social Media Matty Ice, der hat einfach wirklich gezeigt, dass er bis zur letzten Sekunde drinsteht und einfach ja, es wirft. Und da muss man auch Credits geben an die O-Line, dass die einfach ihnen genug Zeit geben hat, weil die D-Line von Hamburg ist ja immer noch, ja, so über das Drittel der, der Liga. Und was äh, schon, hat mir gefallen. Und man muss auch merken, äh, die, die Panthers haben in den letzten zwei Wochen einen Super Wild Receiver, äh, ich weiß nicht, wie das ausspricht, Matzkai, Matzkai, der haben sie verloren. Ja, stell dir vor, wenn der auch noch dort wäre, ja, dann wäre das Spiel, keine Ahnung, 42. So irgendwas ausgegangen, ja. Das ist schon krass.
3: Was ich ganz seltsam fand, irgendwo die Plays, die dann jedes Mal für diese, diesen großen Raumgewinn äh, gesorgt haben und, und auch für Touchdowns, das war nie irgendwas Besonderes oder Aufregendes. Also da war nie irgendwie, dass da jetzt sagt, okay, oh, der Receiver hat jetzt da Gott weiß wie viele Leute vernascht, der ist einfach zwischen zwei Zonen gelaufen, hat den Ball gekriegt und ist da durchgelaufen. Also das, ich fand das rein optisch sehr, sehr simpel. Ähm, ganz grundsätzlich kann man auch der Offense von Hamburg, finde ich, keine Vorwürfe machen. Die hätten das Spiel gewonnen, aber die Defense, vor allem die Defense-Backs, haben das Spiel verloren. Ganz einfach. Und was du auch, das war mir nachher tatsächlich beim zweiten Mal anschauen auch erst aufgefallen, dass da die DBs äh, nicht nett miteinander umgegangen sind. Also es sah nicht besonders nach Team Spirit aus. Und das ist echt ein Problem, weil dann verlierst du ganz schnell ein Spiel, wenn, wenn die Leute nicht miteinander arbeiten, sondern vielleicht sogar gegeneinander oder sich gegenseitig die Schuld geben. Das ist, äh, ja, Scheiße, auf Deutsch gesagt. Was mir noch persönlich aus den Stats aufgefallen ist, ist, dass die Teams echt sehr exakt gleiche äh, Rushing- und Passing-Yards haben. Also die haben hm. äh, ne, 85 und 89 äh, Netto-Rushing-Yards und 360 und 327
1: es ist schon fast was? normal in der Liga, Stefan. Ich meine, das hatten die Antronas und Berlin-Zander auch. Äh, ja, so aber... Also, war das
3: Ergebnis ist ein bisschen eindeutiger. Ich, ich, ich hätte das so einfach nicht erwartet. Ich hatte wirklich gedacht, oder scheinbar war der Quarterback, den sie geholt haben, der richtige. Also dass das auch dann in der Kürze der Zeit, natürlich spielt man dann ein vielleicht einfacheres Playbook oder, oder Plays, die simpler aufgebaut sind, aber ich hatte einfach nicht damit gerechnet. Ich hätte da definitiv was anderes erwartet. Neben dem Sieg für Hamburg, den ich erwartet habe. <lacht>
1: ja, man muss aber sagen, guck mal, er hat auch gefühlt mal, nicht gefühlt, er hat mal den Ball weniger geworfen und trotzdem dasselbe geschafft. Also wie gesagt, das waren diese ganz, ganz langen Dinger, die einfach mal jetzt ja. die ganzen, die ganzen äh, Max Richter sozusagen überworfen haben. Oder Max, was äh, sagst du denn zu, zu dem Spiel?
2: Ja, also zu Alex Punkt erstmal, wenn du als Divi anfängst zu pointen, dann weißt du meistens, dass es deine Schuld ist. Also dann weißt du meistens, dass du super hast. Und dann ist das so deine letzte Sache, dass du noch irgendwo hinpointest. Habe ich gehört, dass sollst du das machen. Ja, ja. Ähm, <lacht> ähm, nee, aber Hamburg wirkte für mich auf beiden Seiten auch noch irgendwie so, als würden die noch ein bisschen nach sich selber suchen. Ähm, und bei Rocklaw ist bei mir auf jeden Fall immer so, dass ich über die Offseason auch immer vergesse, dass die ja einen ziemlich starken Chor haben. Und eigentlich, dass es ein gutes Team ist. Also da, die sind immer relativ quiet und die machen ihr Ding. Und in Woche eins, als Hamburg dann nach Polen zu fahren, ist halt auch ein toffes Matchup. Also ich denke, und am Ende hat er halt doch den Unterschied wieder gemacht, dass die äh, C David und Fixix geworfen haben, irgendwie an der eigenen 20. Hm. Ähm, aber ich erwarte, Hamburg geht im nächsten Spiel deutlich verbessert.
1: Also, wenn du ein Power-Ranking aufstellen dürftest und es veröffentlichen dürftest, was du wahrscheinlich nicht darfst, weil du der Liga noch spielst, wären wahrscheinlich die Hamburg-C-Devils aber auch noch über den Panthers äh, WhatsApp-Panthers? WhatsApp
2: ich ich, ich würde die Panthers vorpacken, weil ich finde, das Power-Ranking Power basiert ja darauf, wie ist gerade wie gerade die Power in der Liga. Und jetzt gerade haben die Panthers mir gezeigt, dass sie die sea devils geschlagen haben. Heißt, gerade würde ich sie einen Spot vorpacken. vorpacken. Okay. Aber... Ich denke, dass Hamburg noch sehr viel Verbesserungspotenzial hat und dass wir das auch noch sehen werden.
1: Das hoffe ich doch wohl, dass das nächste Woche der Fall ist, weil ansonsten äh, wollte ihr wahrscheinlich überrollen. Ne? Aber dazu kommen wir ja später noch. <lacht> aber ich hoffe auf jeden Fall, dass sie stärker werden. Wie gesagt, nicht, dass ich wünsche, dass ihr verliert, aber ich möchte einfach ein spannendes Spiel auf Augenhöhe, weil zu dem nächsten Spiel kommen wir zum Schluss, haben wir gesagt. Ähm, das war ja... Ich will jetzt nicht schon wieder zu 14. Stefan! Lass uns mal über die Leipzig-Kings reden gegen die Prag-Lions. Und das war ja von, wenn man nur die Statistiken gucken dürfte, würde, vom Ergebnis her auf jeden Fall, war es ja recht spannend. Ja, also jedenfalls nicht eindeutig auseinander, so wie Berlin gegen Entronas. Ähm, wie hast du das Spiel gesehen? Und ja, hau einfach mal raus, was hat dir gefallen? Ähm, gefallen... Wo, hm. wo soll
3: ich anfangen? Also alles. Also ich habe ich hab mir zu dem Spiel tatsächlich eine Notiz gemacht. Ganz wilde Scheiße.
1: <lacht> warte. Äh, äh, warte, warte,
3: warte, 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 warte. Ich habe das immer groß gemacht, bitte nochmal. Ja, meinst du, ich wiederhole das jetzt nochmal oder was? Ganz wilde Scheiße. Also das war wirklich, wenn du dir das Spiel angeguckt hast, das war Not gegen Elend. Was da offensiv passiert ist, also keine Ahnung, das geht gar nicht. Da wurden Bälle mehrfach hin und her gegeben innerhalb von einem Play. Äh, ich fand das ganz wild. Also das war ähm, im Stadion vielleicht nachher ganz lustig zu gucken. Aber boah. Ähm, so jedes zweite Wort war Interception gefühlt. Ja, ich fand das echt wirklich, wirklich ganz, ganz wild. Und deswegen, äh, für mich wäre das jetzt das Spiel gewesen, wo wir nächste Woche nicht drüber sprechen. Ja, oder, oder gerade
1: deswegen. Ich meine, so viel defensive äh, Aktionen. Aber, wer sich erinnern kann, ich habe letzte Woche gesagt, jetzt kommen wir jetzt zu einem Spiel, was man auch als Not gegen Ehren bezeichnen könnten. Äh, Stefan hat es gerade nochmal wiederholt, aber eben danach. Ja,
3: ja ähm, aber das ist, war wirklich, wirklich wild. Also, ähm, das erinnert sich mich an Spiele von mir oder uns in der sechsten, siebten Liga in NRW. Ja, wirklich, das war einfach, also ich fand das nicht gut abgestimmt von den Spielern. Jetzt nicht, dass sie schlecht waren, aber ich, das sah nicht danach aus, dass sie in bestimmten Positionen zusammengespielt haben. Und auch die dieser die, die Pick-Six, das, das waren viele äh, Situationen, die von einzelnen Spielern kamen, aber nicht als Mannschaft getätigt wurden. Also da müssen beide wirklich noch arg arbeiten, um dagegen irgendwie einen Gegner, der da ein bisschen äh, äh, stärker unterwegs ist, also wenn da, ich weiß jetzt nicht, wo sie als nächstes gegen spielen müssen, das habe ich jetzt gerade nicht hier liegen, äh, wenn also da Leipzig gegen irgendwas... die
1: Panthers, die
3: erstärkten Panthers und Prag hat zu Gast die Cologne Centurions. Ja, wenn du dir das da anguckst, ne, was macht denn dann Prag jetzt mit, mit, mit Leipzig? Da geht ja jeder Ball nur noch oben drüber und das Defense Backfield, damit sie bloß nicht mit das den mit, AJ ja, mit Wendland zu tun kriegen. Ja, also das ist, ja, also ich fand das, ähm, ich glaube, dass beide echt große Probleme bekommen bei den nächsten Spielen. Ja,
1: und da wird man auch sehen, ob die colon dann doch besser sind oder, oder, weißt du, das ist auch wieder so ein schönes Duell, jetzt äh, haben die Centurions Chance, äh, die letzten Sekunden des nach Spiels nachzuholen oder die, die Paris und Kölner sind nachher noch unter den Lions und den Kings.
3: Ey, come on, Ey, ich bin so gespannt, aber... Kann äh, ich, ich mir aber im Moment echt... <lacht> also bei den Bildern kann und will ich mir das nicht vorstellen, dann wäre es echt ganz wild. Also wenn das so, so ineinander aufgeht, kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen. Ja, aber so als Defensivspieler,
1: äh, Max und Alex, aber ich fange mal mit Max an, ähm, sieht man das denn gerne, wenn da so viele Defensivaktionen passieren oder war es trotzdem grausig anzugucken, weil... Ähm, ja, die Offense einfach nicht wirklich funktioniert hat.
2: Also ich habe ja nur die Highlights gesehen und da sieht man ja wenig davon, wie das Spiel wirklich abgegangen ist. Aber vielleicht bist da wirklich was auf der Spur. Vielleicht sind das in fünf Wochen ja deine 1 und 2 in den Power-Rankings und äh, da hat dann jeder Angst gegen zu spielen. Nee, ich ähm, fand, wenn hier keiner gucken würde, würde ich sagen, das war die Shitshow der Woche. Ja, ähm, <lacht> guckt keiner, guckt keiner. <lacht> Aber nee, das hat ja dann auch nichts mit guter Defense zu tun. Vielleicht auch, aber manche Plays, die man da gesehen hat, weiß ich nicht. Und was ich auch nicht verstanden habe, ist, warum Prag am Ende für zwei geht. Könnte man jetzt sagen, kein Kicker, aber die haben dann viel Goal gemacht. Also hat sich mir auch nicht ganz erschlossen.
1: Ja, ähm, Alex, warum sind Sie für zwei gegangen? <lacht> <lacht> ähm, was ja nicht funktioniert hat, muss man auch dazu sagen.
0: Die haben das doch zurückgebracht, also, mmh, oder? Genau, was? genau. Ja, also es war dann man, es war auch eine ganz wilde Aktion. Äh, gefühlt keine Ahnung, was es sich äh, Panik im Einkaufszentrum, ja. Also <lacht> jeder rennt irgendwo hin und äh, keine Ahnung so die. Ja, die Gruppe die, die von AJ Wentland rennt dann mit dem Ball äh, in den Touchdown. Das war irgendwie voll krass, weil man, ja, man hat nichts verstanden und dann wurde einfach der Ball äh, gefummelt und dann, ja, es kam mir wirklich vor wie so ein Kreisligaspiel. Also, keine Ahnung, äh, wobei äh, interessant war das mit den Helmen. Ja, also die Story von den Helmen war richtig krass. Also, also dann, dann kommen die einfach mit rot, knallroten Helmen raus. Und scheinbar waren die Helme von Hamburg geliehen, ja, weil die Helme nicht angekommen sind. Ich meine, beim Fußball gibt es ein paar wichtige Sachen, ja, den Fußball und die Helme, ja. Ich meine, ja. Es äh, sollte... äh,
3: da, da, da muss man aber ein bisschen fair sein. Äh, alle, die ein bisschen Sonderfarbe an Helm haben, haben es echt schwer. Im Moment. Und die hätten orange Helme gehabt. Das wäre letztes Jahr war letztes Jahr mit Rheinfeier genauso. Die Im haben ersten
1: Jahr war es mit Leipzig. Das war gut, Leipzig hat sich auch drei Wochen vorher gegründet. Das muss man noch dazu sagen. Äh, wo sie dann am, am Game dann noch ihre Kleber drauf gemacht haben. Ähm, aber einmal, großartige, großartige Aktion, dass sie wirklich noch losgefahren sind von Hamburg nach Prag, um halt diese Helme zu bringen. Ähm, aber, ich frage mich, die, die haben doch aber vorher auch schon mal Liga-Betrieb gehabt, dann werden noch lieber die alten Lions-Logos, wo sind auf einmal diese ganzen Helme ja, hier? Ja, das waren dann nicht,
3: wahrscheinlich nicht vom Team selber, die waren von den Spielern wahrscheinlich.
1: Ah, ja, 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 ja stimmt. Ja. ja, und
3: vielleicht waren die auch, so wie es dann wiederum in unserer Liga schon mal üblich ist, auch äh, nicht alle in einer Farbe. Das wäre im TV natürlich richtig abgegangen, wenn dann auf einmal welche mit, äh, mit Roten und andere mit Orangen und dann noch welche mit vielleicht goldfarbenen Helmen darum gerannt werden.
0: Ja, aber ich meine, als Import kriegst du doch dein Helm gestellt und ja, keine Ahnung, also ich finde das krass, dass du beim ersten Game noch die Helme nicht hast. Also ich verstehe schon, Spezialfarbe und so weiter, aber sowas solltest du schon drei, vier Wochen vor dem, vor dem ersten Spiel haben, mindestens, mindestens. Ja, ja, ich meine, ja aber
1: ich meine, ja, das, das verstehe ich mich auch nicht, also ich, ich habe keine Ahnung, was Lieferzeiten bei Helmen, wirklich, ich habe da null Ahnung von, ja, bei der Masse, aber man hat ja irgendwo einen Sponsor auch mit einem, mit einem Helmhersteller. Äh, 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 hersteller Und das, die Lions sind ja nicht erst vor drei Wochen entstanden. Das ist ja ein Jahr, das, das ist Ja. Das ist ja wie der ELF-Shop in der ersten Saison. Du bestellst was, es kommt ein Jahr später an. Ja, das. Weiß ich nicht, ich habe davon keine Ahnung. Also, vielleicht ist das normal mit diesen Lackieren. Wenn, vielleicht wenn du von ihr äh, pinselt. Jetzt habe ich fast was Falsches gesagt. Vielleicht werden die noch gepinselt. Und äh, ich weiß, keine Ahnung. Ich, aber wie gesagt... Liefer Lieferketten sind alles schwierig, es werden auch keine also, in Deutschland gebaut, weil äh, Chips fehlen. Äh, deswegen werden auch Helme nicht lackiert. Ich weiß es nicht.
3: Also um, ich, ich, ich wette mit dir, die Helme sind schon längst im letzten Jahr bestellt worden.
1: Denn sind es aber... Ich würde mich jetzt überrascht fühlen, wenn sie nächste Woche auf einmal da sind. Dann zu vielerweise kommen sie zwischen Woche 1 und 2. Weißt du? Dann müsste es ja passieren, dass es eigentlich die ganze Saison jetzt keine mehr da sind, weil es einfach anscheinend anderthalb Jahre dauert,
3: bis sie... Äh, ich glaube nicht. Der, es braucht nur der Container irgendwo stehen und du kriegen, das kriegst die Ware da nicht raus. Ah. Warum hat Stuttgart im ersten Jahr einen weißen Helm gespielt? Weil die Blauen nicht zu kriegen waren.
1: Ja, im ersten Jahr war Stuttgart auch ein Team, was vier, fünf Wochen vorher entstanden ist. Das kannst du nicht vergleichen. Das, kann, das eine ist ein Jahr, das andere sind Wochen. Das kannst Stutt du nicht vergleichen. Stuttgart
3: ist nicht vier, fünf Wochen vorher entstanden. Ja, also die sollten aber,
1: ja, die sollten aber erst mit den Scorpions und dann wurde es kurz vorher entschlossen, dass die Scorpions damit nichts zu tun haben wollen und dann doch einmal, also doch, es wurde kurz vorher, weil sonst wären sie vielleicht mit Scorpions selber aufgelaufen. Du weißt es doch alles nicht. Und die wären übrigens weiß gewesen, ja, glaube ich, ja. Ach komm, über was reden wir überhaupt? Wir waren, glaube ich, beim Spiel. Ähm, vier Sacks, äh, nee, fünf Sacks und, ach, Tackle Verlust, eine Million, ich weiß es nicht. Drei, also, es war, war ein ganz also, defensivlastiges Spiel. Und dieser eine Spielzeug, den fand ich ganz lustig, wo William James den Ball hatte, zurücklaufen wollte und dennoch auf Lars Leonard Bender, Benderhagen im Fallen geworfen hat. Das finde ich auch riskant, weil er ihn jetzt ja selber wirft, wäre es ja, wenn er nicht gefangen hätte, wiederum Fumble gewesen. Das ist ja dann kein. Weißt du, also das fand ich sehr riskant, aber es hat funktioniert bis zum Touchdown.
2: Es äh, hat vor allem keiner
3: verstanden, was da gerade passiert war.
1: Nee, auch die Kamera das kam gar kam so schnell hinterher. Ich kam da <lacht> nicht her. Ich wusste, dass es passiert und habe es trotzdem nicht verstanden in dem Moment. Äh, weil ich, ich habe mir nur noch die Wiederholung geguckt, weil ich ja nur live im Stadion war. Ähm, also, faszinierend. Also den Mut musste er halt mal haben, das dann auch abzugeben. Und man hat richtig gesehen, wie auf einmal, huh, was, was macht der Ball jetzt hier, weißt du? Also, aber es war ein schöner Spielzug, sowas sehe ich als Fan gerne. Ähm. Max, wie ist das bei euch? Würdest du den, Spiel noch mal, äh, den Ball nochmal abgeben oder würdest du einfach sagen, okay, ich bin jetzt die tackling gehen halt zu Boden, wenn ich die Ball eh schon einmal äh, abgefangen habe oder mir geholt habe? Würdest du das würdest du das machen? Oder ist das überhaupt ein, ist, das überhaupt ein ist sowas einstudiert? Ich weiß es nicht.
2: Nee. Also, meiner Meinung nach ist das nicht einstudiert. Wir machen auch mal Interception Drills, aber das wäre, glaube ich, das letzte, <lacht> die letzte Idee, auf die man kommt. Und ich selber, wenn ich. Dann den ball returner dann denke ich auch eigentlich gar nicht dran den Welt dann noch irgendwie. Nee. Also würde die mir James nicht in den Kopf. Import,
1: kommen. Der hat mehr Zeit halt zu nachdenken. Du musst nebenbei noch studieren, ja. Ähm, ja. <lacht> Alex, komm, was ist da? Du. Was, was, würdest du sowas machen? Oder.
0: Also, also es gibt Spieler, ähm, die einfach um jeden Preis einfach ein Big Play machen wollen oder irgendwie auffallen wollen. Ja. Und da kommst du halt auf die Idee. Also ich habe sowas selbst miterlebt. Die haben, ich glaube, vor ein Jahr hat unser Quarterback in Italien mal eine, 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 eine Interception geworfen und deren Army hat es einfach dann äh, zum anderen Army geworfen, der einfach schneller war. Ja? Aber ich glaube, da war es einfach Zufall. Der Flacht hatte auch während dem Tackle den Ball verloren und hat den einfach irgendwie, keine Ahnung, versucht wegzuwerfen oder wegzukicken oder was weiß ich. Ich glaube nicht, dass es das geplant war und ich glaube nicht, dass es das voraussichtlich war. Also das machst du dann nur, wenn du wirklich desperate bist, wenn es wirklich Last Play of the Game ist oder sowas. Ja? Genau. Ich glaube, das war dann eher so ein Zufall. Oder oder sie haben einfach, das, keine Ahnung, das Scoreboard nicht verstanden. Ja, <lacht>
1: ja gut, bei, da, da kam... Oh, ich verdrück mich ja und Da kommt man ja auch gar nicht hinterher bei so vielen äh, Beiwechseln und was, was auch immer. Aber ey, wie gesagt, als Fan guckt man sich das wirklich gerne an. Aber wiederum dachte ich mir auch so... Das, das, ein Studier, das, kann, weil das Problem ist ja nicht so, dass er frei war. Weil hier schreibt jemand, er war Rugby-Spieler. Gut, er hat das vielleicht noch so, so drinne von früher. Äh, aber ich meine, er ist ja schon fast gefallen. Und im Fallen, ich meine, du hast gar keine Zeit mehr zu gucken. Und dann siehst du mit ich. ich meine, es ist gut gegangen. Es ist ein, äh, äh, waren sechs Punkte. Ähm, alles richtig gemacht. Im Nachhinein kann man sagen, alles richtig gemacht. Aber was, wenn es ein noch mal gewesen wäre? Ach, ja Wollen wir gar nicht drüber nachdenken. Ähm, ich fand es auf jeden Fall eine sehr schöne Szene. möchte noch irgendwas zu den unseren... Äh, Not gegen Elend Shit Game sagen oder ähm, wollen wir es jetzt abhacken und ich hätte fast gesagt zu den spannenden Spielen kommen, aber das ist ja auch gelogen. Obwohl, doch, warte, das eine ist noch gar nicht so interessant und zwar das vorletzte. Raiders Tirol waren zu Gast bei den milk Ravens vor 6.238 Zuschauern. Erstmal Applaus. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ich hoffe, das geht so weiter. Äh, das ist sogar so faszinierend, dass ich überlegt habe, anstatt nach Paris doch lieber nach München zu fahren, in die von der Stadt der Liebe zum Stadt des äh, Bier. Beides schön, ja. Ähm, es ging auf jeden Fall mit 59 zu 38 aus für die Raiders, was sie in vielen Power-Rankings auch immer nach ganz, ganz oben an die Spitze geschossen hat. Und da möchte ich mit Alex anfangen, weil ich bin mir sicher, das war ein Spiel, was du dir von vorne bis hinten angeguckt hast. Und noch zurückgespult wahrscheinlich.
0: So, ich habe äh, mit einigen Leuten nachgeredet. Ähm, ich hätte ja gesagt, die Raiders werden wahrscheinlich mit nur drei Amis äh, am Platz, ähm, am Feld stehen. Die haben null äh, äh, europäische Hilfe im Backfield, alles Österreicher. Ähm, deren Ami in, in Verteidigung hat dann auch, glaube ich, die Tackle-Leader, die, 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 also sie hat 16 Tackles oder so gemacht. Der, wie heißt er denn? Äh, mal schauen. Das Name? Divine Buckram, Ja, der hat dann 16 Tackles gemacht und an vierter Stelle haben wir dann schon den Matthias Rebel mit elf Tackles. Also ich glaube, die Defense ist haben Schwierigkeiten gehabt und ich habe da mit ein paar Jungs geredet und sie haben einfach gesagt, Munich Ravens haben halt noch nie gespielt. Gegen so jemanden zu spielen, ist einfach schwierig, weil du null Ahnung hast, was die machen werden. Du weißt es nicht. Und die sind dann richtig gut mit dem ganzen äh, Motion, Shifts und so weiter. Und das bringt dich dann heraus. Ich kenne die Defense der Raiders, die sind haargenau auf jede Sache eingestellt und jede Formation und jede Motion hat irgendwas, und wenn du das nicht voraussehen kannst, dann kannst du dich halt nicht drauf anpassen, ja. Und ähm, der Shootout ist, glaube ich, ja weniger Fakt, dass einfach die Defense nicht gut gespielt hat, sondern einfach das, ja, äh, unerwartet. Ich glaube einfach Schwierigkeiten, sich gegen die Gegner anzupassen. Und die Raiders sind halt im Angriff krass. Also schau dir mal die die, die, die Wide Receiver Core an. Ja, ich glaube, die Benchwarmer würden irgendwann anders starten, ja. Äh, du hast wirklich krasse Leute drinnen und ähm, dieses Jahr haben die haben die Raiders glaube ich mit den Amis äh, in der Offense ja Gold gefunden also ich glaube die haben da richtige Ballers die kennen sich die spielen gut zusammen äh, die Deadline war krank ja und man merkt halt auch wieder dass Details wie Special Teams einfach Spiele ja in dem Moment komplett ähm, in eine Richtung bringen können und was ich auch Krass fand, Sandro hat gar nicht mal gespielt. Nee. Ja. Stell dir mal vor, wenn du da Sandro noch rein hast, äh, ja, dann, dann haben wir sowas wie die 70 zu 0 Quatsche damals. Ich glaube, 70 waren die höchste Punktezahl, die damals äh, Hamburg in.
1: 77, oder? Oder waren 70, 70 Stefan?
0: 70, glaube ich, war das, oder?
1: Ja, gegen Istanbul, ne? Ich, ich bin mir jetzt ja, Istanbul, ist ja. Also, ich glaube,
0: wenn du Sandro da noch reinpackst, dann, dann kommst du, glaube ich, äh, über die 70 rauf. Ja. Okay. Äh, ähm, krass, ja, krass, wie gesagt, toll, krass. Mal schauen, was, äh, was in dem Moment äh, noch passiert. Ja. Also ich glaube, die, die haben zu Recht ihren, ich habe sie von Anfang an hoch ins Power-Ranking gesetzt, die haben ihren Platz da, Top 3, und ich wäre richtig froh für die Jungs, wenn sie im Finale dann auf Rheinfeier treffen würden. Ja, das wäre dann richtig, das wäre dann schon Clash of Titans.
1: Ich glaube, da hätte Max nichts gegen äh, zu setzen, wenn sie äh, im Finale stehen dadurch ja und äh, auf die Raiders, äh, Raiders treffen. Aber du bist, ich komme immer wieder darauf zu sprechen, du bist Defensivspieler. Und wie, wie sieht man denn eigentlich so ein Spiel, wenn so viele Punkte fallen? Und ich will nicht mal sagen, dass in der Defensive gar nichts zusammenläuft. Das wäre auch gelogen. Also da hatte ich jetzt schlimmere Spiele schon gesehen. Aber ähm, es war ja schon doch sehr, sehr offensivlastig. Wie hast du das Spiel gesehen? Wie hat es dir gefallen? Und... Ja, erzähl
2: einfach, ich weiß nicht. Ja gut, ich glaube, ich habe gesehen, das waren über 1000 Yards Total Offense in dem Spiel. Hm. Das ist ja schon, das hat ja schon College-Niveau. Also am College siehst du das manchmal, in der NFL siehst du sowas nicht, in der ELF glaube ich auch noch nicht. Ähm, aber da muss ich Alex auch vollkommen zustimmen, das liegt halt auch wirklich, die erste Halbzeit, die München Offense liegt daran, dass man gar kein Tape hat, das hatten wir ja letztes Jahr auch gegen Istanbul. Hm. Und ähm, du hast halt Baller da in der Offense von München. Also der Army, der Castle, der ist einfach gut. Die haben Marvin Rutsch, die haben die haben einfach gute Spieler. Und wenn du gar nicht weißt, was auf dich zukommt, oder halt weniger, als wenn du jetzt schon richtig Tape hättest, dann ist es halt natürlich eine andere Sache. Und in der zweiten Halbzeit haben die auch adjusted. Und dann ging da auch nicht mehr so viel. Ähm, und ich gucke es mir auch gerne an, wenn man mal so viele Offense-Plays sieht. Ähm, und was der Chris Strong da abgeliefert hat, war natürlich Top 6 Tuddies gemacht. Ähm, halt auch nicht nur mit dem Army, weil die Raiders haben ja auch schon letztes Jahr einen Top-Homegrown Receiving Corps. Mhm.
1: Ähm,
2: das ist schon a lot, was sie da anzubieten haben.
1: Ähm, da muss ich aber sagen, das haben sie ja beide äh, gemacht. Aber ähm, also von der Anzahl der, der, der Pässe an äh, verteilt auf jeden Fall, da haben sie, sind sie ja relativ gleich. Ähm, Wobei die, äh, die Münchner sogar noch ein paar, ein paar mehr haben. Rutsch hat eine 6-mal bekommen. Novak hat eine 6-mal bekommen. Ojo, Oje, Wo, ach, hat eine 5-mal bekommen. Braunsberg, Mensch, hört auf mit den ganzen Namen. Ach, ihr wisst schon, das muss ich jetzt so runterrattern. Die haben alle äh, bekommen. Ähm, ja. Aber natürlich war Castle das Ding da. Und hat auch mit den meisten, die meisten Yardse, hast da hast du auf jeden Fall recht. Ähm, du sagst Christian Strong fandest du gut. Fand ich auch gut. Ich fand aber äh, den anderen Quarterback, den äh, Jeffries, also auch richtig gut. Also ich finde, da haben wirklich, das war ein richtig schöner, schöner Start. Und ich hoffe, dass die, die Rams sich auch wirklich schnell einspielen, weil Fans genial. Und wenn die wirklich noch zum Top-Team werden, also dann wäre das wirklich eine Bereicherung, weil alle so gemeckert haben: ach, ach das Team in Deutschland braucht kein Mensch, bla Ja, da kam jetzt aber eins, was vielleicht nochmal mithält. Ähm, ich glaube nicht, dass sie jetzt im ersten Jahr überhaupt äh, dran denken. Ähm, doch die denken natürlich daran, aber ich glaube nicht daran, dass sie in den Playoffs schon mitspielen werden oder um die Playoffs. Und selbst wenn, werden sie da noch nicht viel reißen. Das ist aber nur ein Gefühl. Wie gesagt, wir müssen abwarten, was in Woche 2 und 3 passiert. Ich glaube nicht, dass die Menschen, die das da machen, unfähig sind. Aber ich glaube, das sind so, ich habe nämlich, weiß gar nicht, vor ein paar Folgen mal gesagt, ich, die erinnern mich so ein bisschen an Ryan Fire letzte Saison. Nur halt ohne NFL-Europa-Vorgeschichte. Und das bestätigt sich jetzt eigentlich so ein bisschen. Es sieht gut aus, was sie machen. Es sah auch bei Ryan Fire letzte Saison schon gut aus, was sie machen. Äh, es sind viele Zuschauer da. Ist jetzt hier auch der Fall. Und ich glaube, die professionalisieren es relativ viel ringsrum. Und deswegen bin ich mir sicher, dass sie sehr, sehr gut sein werden. Aber ich glaube, in der ersten Saison wird es vieles Guten. Stefan, möchtest du denn noch was zu dem Spiel sagen? Ich habe mich festgestellt. Also ich, ich
3: glaube ganz grundsätzlich erstmal, dass ich auch überrascht war oder ich es schön finde, dass in München das in der seite schon so gut geklappt hat weil ähm, auch wenn gesagt wird, da ist kein Tape, da ist kein Tape, der Gegner muss trotzdem abliefern, um dich dann in irgendeiner Art zu überraschen oder dafür zu sorgen, dass sie punkten und das haben sie ja eindeutig gemacht, also andere Spiele gehen mit der Punktezahl als Sieger nach Hause. Auf,
0: jeden Fall.
3: auf, auf der Defense-Seite sicherlich, äh, wenn man so viele Punkte kassiert, dann war entweder der, der Gegner sehr gut oder du warst sehr schlecht, da müssen wir dann nochmal abwarten, was da wirklich so von kommt. Was äh, äh, Alex gerade sagte, Okay, kein äh, äh, wenn da der äh, Platzkummer da noch da wäre, zum Rushing. Okay, muss aber auch kommen, weil gerusht, habe ich das richtig, 22 Netto-Rushing-Yards von du, den Raiders? Hast du richtig geöffnet, ja. Ja, also äh, das ist ja äh, sicherlich, wofür auch, wenn man eh schon so äh, punktet, aber äh, es ist ja auch nichts da. Also normalerweise sagt man immer, so ein gutes Spiel ist, wenn es ausgeglichen ist. Also ausgeglichen ist das auf der Seite auf jeden Fall nicht. Aber sie hatten es ja auch nicht nötig scheinbar. Ähm, ich finde es auf jeden Fall sehr sehr schön, dass da nicht nur Zuschauer, sondern auch spielertechnisch in München das wohl ganz gut zusammenläuft. Und ähm, Tirol ist sicherlich Top-Team, hat aber wie gesagt auch ordentlich ein eingeschenkt bekommen. Mal gucken. Äh, da kommen sicherlich noch stärkere Teams auf die zu. Ob sie dann, äh, weil sie Tape haben, da besser mit zurechtkommen. Ähm, ja, da auf der Offense sicherlich auf der Seite wird Tirol jeden Gegner äh, irgendwo äh, das Fürchten lehren können. Auf der Defense werden wir dann noch nochmal schauen.
1: Aber man muss auch hier sagen, hier stecht natürlich Niklas Gustav auch wieder mit seinen 4-Sex raus. Äh, ähnlich äh, wie in Berlin Kai Kitchens. Ne? Aber, aber auch in der Defense-Seite, wenn du mal nur die Statistiken guckst, äh, 100 Tackles gesetzt, dagegen haben die Münchner nur 48 gesetzt. Also es ist schon auch da äh, ein Unterschied zu erkennen. Ähm ja, hinter mir spukt ähm, <lacht> Auf jeden Fall, genau. Damit haben wir das Spiel abgerundet. Ich glaube, ach so, wollen wir noch irgendwas zu den, 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 den Raben sagen, zu das Maskottchen? Ähm, die Munich-Waven rufen auf, äh, den Maskottchen, was laut ELF-Memes, nein, das ist nicht meins, laut ELF-Memes äh, sehr einen Hahn ähnlich sieht. Schreibt mal in den Kommentaren, wie ihr den nennen würdet. Ich habe tatsächlich meinen Tipp abgegeben und ich möchte das jetzt auch öffentlich mit euch teilen. Also, ich habe gesagt, Moon finde ich nicht schlecht. Also, Abkürzung für München, also für Munich. Moon kann man auch mit, äh, wird zwar anders geschrieben, aber assoziieren mit dem Mond, was wieder mit Rahmen was zu tun hat. Und dann habe ich gleich noch zugeschrieben, was man für Slogan machen könnte. Also mir ist ganz viel eingefallen, ja. Ich hab natürlich ich bin gleich der Kaufmann, ich habe das gleich runtergerattert, dass das der beste Name ist. Ich will nur die VIP-Tickets, ja. Der Rest ist mir scheißegal, wie der, wie der Vogel dann heißt. Ja? Aber ich fand das gar nicht so schlecht, ähm, habe auf jeden Fall auch Kalkulationen hingestellt. und Ich habe einmal komplett eine E-Mail runtergerattert. Ähm, habt ihr eine Idee, wie ihr den Namen nennen würdet, äh, den Raben nennen würdet oder vielleicht doch einfach Black
3: Chicken. <lacht> nee, aber Black Jack hatte irgendjemand vorgeschlagen, das oh, fand schön. ich ganz... Also den finde ich, find ich nicht schlecht. Also das Jack passt zu so einem Raben. Und ich persönlich finde das Vieh wirklich gar nicht schlecht. Egal, ob jemand meint, dass er sieht aus wie ein Huhn oder nicht wie ein Huhn, wenn man sich den Feuervogel anguckt, sieht er auch nicht aus wie ein Feuervogel, eher wie eine Comicfigur. Ja, ist ja, es halt so. Das Maskottchen soll es Spaß gibt, machen.
1: Es gibt keinen Feuervogel,
3: das muss ein Comic sein. Also ein Phönix soll das sein. Phönix. Ja,
1: das ist der Feuervogel. Ja, okay, ein
3: Feuervogel ist schon eine Fabelfigur und da gibt es sehr eindeutige Vorlagen, wie der aussehen soll.
1: Okay. Ja,
3: also da. <lacht> Aber eine Fabelfigur kommt in einer
1: Comicfigur ja auch schon wieder ziemlich ähnlich, oder? Es ist was Ausgedachtes, Gemaltes, äh, von daher, es ist kein äh, Eisvogel, der definiert ist, wie ein Eisvogel aussieht, sondern äh, es ist ein Fabelwesen, also von daher. Nein, ich finde, das sieht aus wie ein Vogel mit Feuerhahn. Also mach mir nicht den Bernie herunter, ansonsten hole ich mir Max an meine Seite und dann hast du äh, verschissen. Oder Max, was ist deine, äh, was ist deine Seite dazu? Wollen wir mal kurz über Bernie reden, über den neuen? Aber wir haben vorhin schon drüber geredet, aber Bernie im Gegensatz zu den äh, äh, Raben aus, aus München?
2: Also ich muss ehrlich sagen, beides komplett an mir vorbeigegangen. Also ich habe nichts mitgekriegt von dem Raben aus München. Mir wurde zehnmal dasselbe Meme geschickt von ELF-Memes, aber von dem Vogel habe ich gar nichts
1: gesehen. Okay.
2: Und äh, Veränderung an Bernie habe ich jetzt auch nicht wahrgenommen. Ja gut, er ist auch bei der Zuschauer rumgehampelt, dass er bei uns da hier
1: diese schmalen... Dings da hoch. Also, das, also der Mensch, der unter, ich weiß, wer das ist, aber vielleicht soll ich ihn nicht outen, deswegen sage ich es nicht. Aber der muss schon viel Mut haben. Der hat da, ähm, wo die rolli sind, da geht es ja relativ tief runter und da, 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 da spaziert er einfach oben drauf lang, als, als wäre es nicht. Ich meine, du hast noch einen Helm auf, wo du eine begrenzte Sicht Da, da musst du schon Kochonis äh, äh, ähm, ähm, aus Feuer haben, in dem Fall, äh, um das zu machen. Ich meine, wir haben ihn nur ein bisschen festgehalten, also der Schrägen hoch ist, aber das ist schon Typ. Also, wie gesagt, äh, ich kann mir gut vorstellen, dass das Welt der Erste ist. Ja, hier noch Rückwärtsseite, Vorwärtsseite Seitwärtsseite. Auch wenn der schon ein bisschen älter ist, der da unter ist. Falls es noch der ist, den ich denke. Ähm, ja, aber... Ja, äh, ja, aber ich möchte ja irgendwie noch einen Namen dann abgeben. Einen mach doch
3: mal ganz grundsätzlich dann noch mal einen kleinen Shoutout an die ganzen Typen, die den ganzen Tag in so einem Kostüm ja. stecken. Äh, bei Gott weiß was für Temperaturen. Die sind nachher genauso fix und foxy, wie die Spieler auf dem Feld. Ja, äh, ja. Und immer schön äh, gute Laune zum schlechten Spiel und tausend Selfie und was weiß ich. Nur mal so an alle Maskottchen, egal was draußen drumherum Wie gesagt, Ich durfte auch
1: einmal Maskottchen sein bei den Leipzig Lions, weil ich ein großes Maul hatte. habe ich gesagt, komm, kein Problem. Ich meine, ich durfte da T-Shirts und sowas verschenken, war alles schön und gut. Aber der, ich hatte natürlich so einen Helm hier, einen Löwenkopf auf, der nach unten, die ganze, also der Mund ging nach unten auf und da musste ich durchgucken. Ich habe die ganze Zeit nur um meine Füße gesehen und ich habe alles um rannt. Und wenn mich auch mal gerufen hat, dann wusste ich gar nicht, wohin. Aber es war vor allen Dingen schweineheiß. Ja, Es war einfach nur schweineheiß und ich konnte da, ich habe versucht, einen Liegestütz zu machen, aber ich bin die ganze Zeit nur auf den Kopf aufgekommen, also es hat keinen Sinn ergeben. gegeben. Ja. Ähm, möchte auch noch einen äh, Namens-Tipp abgeben, ansonsten würde ich sagen, wir gehen einfach zu dem Bernie gleich rüber, zum letzten Spiel, äh, über das wir noch nicht gesprochen haben. Ähm,
0: wird die ELF gecancelt, wenn er jetzt auf einmal BBC heißt? Ja. <lacht> <lacht> BBC. <lacht> ja. So. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. <lacht> ich glaube, das ist einfach zu merken, ja. Und hat auch einen gewissen Sinn, ja. Lass,
1: lass uns doch einfach alle auf Moon einigen. Ich finde, K KFC oder McDonalds, äh. <lacht> Ja. Ähm, wie gesagt, lassen wir es einfach so stehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich finde es auf jeden Fall eine coole Aktion, dass sie, ich meine, das machen ja viele Teams und, 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 und woanders auch äh, mitentscheiden, wie das Matchen heißen soll. Ähm. Aber ich finde es auch schön, dass es auch wirklich so machen und nicht einfach nur hinkommen, da kommt, was ich hier, Rave oder Raven oder Raven der Rabe keine Ahnung oder gully war der Rabe. Ich habe keine Ahnung, wie sie vielleicht auch nennen wollen. Äh, vielleicht ist die Fanabstimmung auch bloß nur, ja, wir hören uns das an, aber eigentlich haben sie auch einen Namen schon fest, wer weiß das schon. Äh, aber wenn nicht, haben sie es trotzdem gut verkauft. Ja? Als Fan fühlt man sich... Äh, gleich wieder ein Stückchen näher kommt, man darf mitentscheiden. Finde ich auf jeden Fall eine gute Sache. Aber jetzt kommen wir mal zu Bernie und jetzt kommen wir mal zu dem Spiel, wo es richtig, richtig Feuer gab, wo alle gesagt haben, das für ein Spiel auf Augenhöhe. Ich äh, Depp habe sogar, äh, was heißt Depp? Aber ich habe an die Frankfurter geglaubt und habe gesagt, Ryan Fire, ihr winnt das nicht. Ich habe sogar bei Football und Bromance gesagt, wo tausend Leute zugeguckt haben. Und dann war noch so ein amerikanischer, ich weiß den Namen nicht, zwei Leute aus Transylvanien oder, äh, oder so ähnlich, keine Ahnung, die Kamera vor Auge. Und auch da musste ich versuchen, auf Englisch, und ihr wisst mein Englisch nicht so gut, äh, zu erklären, warum Frankfurt Galaxy das Spiel gewinnen wird. Naja, ich habe gesagt, wir sehen uns nach dem Spiel. Ich bin ganz schnell geflüchtet. Ähm, <lacht> warum bin ich ganz schnell geflüchtet? Und zwar, ähm, ja, wurde. Frankfurt Galaxy war nicht nur der Underdog, äh, die waren nachher sogar ein Handtaschenhündchen, ähm, haben das Spiel eindeutig verloren. Muss man ganz ehrlich mal sagen, ähm, wurden... Oh, ich hoffe, Coach K. guckt dieses Video hier nicht. Ähm, aber die wurden halt fertig gemacht. Äh, Max nein, ist, die wurden,
3: sie wurden vernascht.
1: Ja, nein, die nein, vernascht. Das, das so Wort, das du
0: suchst, ist deklassiert.
1: Ja, ähm, Das... <lacht> das äh, ja, doch, das kann man so sagen. Also ich bin echt gespannt. Na ja, gut, Frankfurt spielt gegen in Troners jetzt wieder nächste Woche. Aber wenn jetzt wieder noch ein anderer Ist Ist jetzt Reihenfeuer ja so überkrass oder Frankfurt so schlecht? Oder auf einmal spielt Frankfurt... Also ich weiß ich bin, ich bin gespannt, Alter. Ähm, nee, Max frage ich nicht als erstes. Der muss nachher noch einiges erklären, was da passiert ist. Ähm, aber äh, Alex, hast du es komplett gesehen, das Spiel? Oder auch wieder nur Highlights? Weil sonst würde ich erstmal zu Stefan gehen. Stefan... Okay, Stefan, du warst vor Ort. Wie war die Stimmung? Wie war das ganze Pipapo? Hol mal aus, aber keine Stunde, weil wir sind schon über eine Stunde drüber. Ähm, aber zehn Minuten gebe ich dir. <lacht> Nein, Quatsch. Erzähl mal.
3: <lacht> ja, also äh, ganz grundsätzlich: äh, Rheinfeier hat viel. Na, die Leute haben viel erwartet vom Game Day, von der, von dem, was vorm Spiel passiert, was während des Spiels passiert. Und ich würde sagen, äh, zu äh, 99 Prozent. Äh, ist das, was man erwarten konnte, auch erfüllt worden. Mhm. Äh, sie haben die 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 Pre game show nochmal äh, vergrößert auf einen anderen Platz. Ähm, es sah aus wie bei einem kleinen Festival. Also äh, ich fand das wirklich, wirklich gut und auch schön, dass sie das da auf die Seite verlegt haben. Ähm, es waren äh, Essen, Trinken, geile Musik, es war alles wieder mit dabei. Und... Ähm, im Stadion sind auch ein, zwei Kleinigkeiten, das wird dem einen oder anderen überhaupt gar nicht aufgefallen sein, aber es wurden halt Dinge ein bisschen äh, verändert, äh, vielleicht ein paar weniger Flammen dafür du meinst dauerhaft und ja. der Kader wurde verändert, ist vielleicht kein ja. aufgefallen. <lacht> ähm, da haben wir aber, glaube ich, schon oft genug drüber gesprochen, dass der Kala so leicht verändert wurde. Ähm, ganz grundsätzlich hatte ich das Gefühl, dass irgendwie insgesamt viel mehr. Presse, Schrägstrich, äh, Influencer, Schrägstrich, Leute, die in irgendeiner Art berichten wollen, so wie ich da rumrannten. Also irgendwie hatte ich da das Gefühl, die Aufmerksamkeit war, war größer und ähm, zum Spiel, tja, ich muss mich da nochmal bedanken wieder, dass ich da äh, die Möglichkeit hatte, von einem sehr schönen Platz das Ganze aufzunehmen und äh, am Ende darüber zu berichten. Chapeau, war einfach eine gute Leistung, ich glaube auch da, Reinfeier hatte nicht nötig und äh, Max, du kannst mich gerne berichtigen, da Gott weiß wie alles auszupacken, also ich glaube, dass sie mit äh, einem guten Standard und was sie sich zurechtgelegt haben für dieses Spiel äh, da gut, durch, gut durchgekommen sind. Ich, ich glaube, sie also dass... Keine Mühe geben, würde zu sagen. Das war jetzt nein, 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 also das, was sie sich vorgenommen haben, scheint für mich, zumindest was man gesehen hat, einfach funktioniert zu haben. Ja, Das heißt, das, was sie vorbereitet haben, hat funktioniert. Das ist natürlich top. Und ich äh, glaube, was ein bisschen ähm, ähm, ein Problem neben der doch löchrigen O-Line bei Galaxy war, dass äh, Clark halt eben auch zu wissen, nicht rund gelaufen ist. Dafür ist er noch gelaufen wie ein Irrer immer wieder, aber er hat halt eben ab dem zweiten Quarter, glaube ich, da hat er irgendwann einen Schlag auf den Fuß bekommen und auf jeden Fall ist er da nicht mehr nicht mehr ganz dabei gewesen und da kannst du machen, was du willst und vom Kopf her, Gott weiß, wie mental stark sein, das beeinflusst Quarterback. Ansonsten verdient gewonnen, ich hätte Frankfurt definitiv nochmal den ein oder anderen Touchdown gegönnt, ganz grundsätzlich, weil schlecht gespielt haben die ja auch nicht. Aber Rheinfeier hat halt ja in den richtigen Zeitpunkten wieder einen Ball abgefangen, abgewehrt, was weiß ich, immer wieder gestoppt und äh, selber gepunktet. War einfach für Rheinfeier-Fans sehr schön zu sehen. Äh, es war nicht spannend, weil Rheinfeier einfach von, von Anfang bis Ende das Heft in der Hand hat.
1: Ja, also spannend war es nicht. Also Klar, als Fan, die haben alle gesagt, oh, Gott sei Dank, wie letztes Jahr, wo das Herz weg war und, und äh, Panikattacken und äh, drei schlaflose Nächte im Nachhinein und was ich alles. Aber ganz ehrlich, dann habe ich lieber sowas äh, wie sowas. Natürlich als Spieler, und ja ich verstehe das, du hast eindeutig gewonnen, du hast, wie wir schon sagen, deklassiert. Äh, ist natürlich geil, jetzt aber so als neutralen Fan, äh, der da in Lorenz' Regler-Shirt rumgelaufen ist, äh, äh, war das jetzt <lacht> nicht so toll.
3: Ne? <lacht> aber gut. Aber äh, was, was auch noch vielleicht zu erwähnen wäre nach dem Spiel, wurde J.J. Ähm, Clark noch ganz kurz naja, interviewt. Übrigens finde ich das cool, dass er das äh, versucht, immer alles auf Deutsch zu machen. Ähm, und da hat er selber gesagt, dass es im Prinzip seine Arbeit heute oder an dem Tag ähm, sehr erleichtert wurde oder ähm, die O-Line halt im Prinzip die Arbeit gemacht hat und er dahinter halt einfach sehr gut arbeiten konnte. Und wenn das, ja, das ich ist, wenn da kein Druck kommt oder nicht durchkommt, hm.
1: Ja, nee, ich sag das jetzt lieber nicht, was ich denke dazu. Ähm, <lacht> was ich auf jeden Fall aber sagen wollte, ganz kurz, du hast gesagt, war eine Festweil-ähnliche Stimmung, war es auf jeden Fall, da waren ja. Aber was, was ich wirklich sagen muss, das ist wie, kennt ihr diese Videos aus Amerika, ja, wo der Bundes, äh, der Bundespräsident, wo der Präsident der Vereinigten Staaten auf die Bühne kommt und alle jubeln, genau dasselbe ist in Duisburg passiert. ja Da kam ein Jim Tom Sula so auf die Bühne. Und ey, ich dachte, ich dachte jetzt. Millionen von Menschen, na gut, so viel war gleich da, aber äh, was ich, waren es 8000 auf der Power Party oder 7000, ich habe jetzt nicht durchgezählt, sind da ab, ich meine, sollen sie auch um Gottes willen. Und Was er da gemacht hat, ist ja auch wunderschön, aber ich fand es einfach nur faszinierend, wie diese diesen Menschen an den Lippen hängen. Das ist aber mit dem Bernie genauso, das ist wirklich, du merkst, die identifizieren sich eins zu eins mit dieser Franchise. Ja, der hätte sagen können, was er was er wollen, wenn er gesagt hat, wenn er gesagt hätte, wir beenden das Spiel heute vorher, äh, wir machen heute ohne Zuschauer, damit es unseren, unseren Spielern besser geht, hätten die trotzdem alle gejubelt und hätten gesagt, wir gehen nach Hause, wir machen das, nur für uns. Weißt du, was ich meine? Ich finde das aber positiv faszinierend, das ist kein Angriff, um Gottes Willen, ja. Aber ich, ich stand da, ich habe jetzt angeguckt, ich mein, ich habe mitgejubelt automatisch, weil alles gemacht haben, das musste man einfach. Es das war, das war das ist einfach faszinierend. Ansonsten, das ganze ringsherum, ich war diesmal nicht Bullriden, komischerweise, aber es war da. Ähm, aber das ganze ringsherum, es war einfach alles geil, ja, da hatte wirklich nur zum Schluss dieser Überflug mit den Tarnkappen, äh, äh, Panzer, die fast gesagt, äh, Flugzeug da, das hat noch gefehlt und dann wäre es einfach ein richtig geiler Game Day. alles richtig gemacht und es gab so viele Leute, die sich auf Insta, äh, auf Facebook, man kann Kritik äußern, ich habe auch viel Kritik, die Wasserpreise zum Beispiel, ich entschuldige mich bei Frankfurt letztes Jahr, dass ich gesagt habe, 5 Euro für einen Liter Wasser ist zu so teuer, bei Rainfire kostet ein halber Liter 5 Euro, absolute Frechheit, aber ansonsten war alles in Ordnung, und da gibt es wirklich welche, die sich beschweren über keine Parkplätze, weil sie 5 Euro sparen wollen, um keine Parkplatzgebühr zu bezahlen. Ja, dann kommt man ja nicht 5 Minuten früher erst an, dann verpasst man den Kick auch auf nicht. Ich, ich, ich hatte keine Probleme. Ich war pünktlich um 12 Uhr da, 13 Uhr um die Türe offen gemacht. Ich kam sofort auf den Parkplatz. Alles war gut. Und über so viel wurde sie sich beschwert, aber wirklich in, in, in ein Ausmaß. Ja, Die waren noch nie in einem anderen Stadion, die sollen mal was weiß ich jetzt, wohin nach Köln zum Beispiel fahren, ohne sie Böse zu meinen. Dann wissen die erstmal, was die da haben ja, und das finde ich, äh, also schön, dass die ohne immer die Kritik auch annehmen und auch wirklich danach gleich antworten und das verändern wir jetzt aber wir machen alles richtig, aber das finde ich teilweise schon frech, ja, die die sollen, was weiß ich, woanders hinfahren, sonst Fußball fahren, da kommt man ganz kurz vor Anschluss hin und dann haut man dann auch wieder ab, ja, Parkwitz redet man trotzdem nicht, ist beim Fußball nicht anders, aber ach, und ich will jetzt aufhören, ich will nicht die ganze Zeit meckern, aber die Wasserpreise
3: ist eine Frechheit, lass uns zum Spiel kommen, da gab es nämlich richtig viele schöne Szenen. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp, eine Sache habe ich noch vergessen, und die liegt mir persönlich, nein ich trinke kein Wasser, da rieche ich mich nicht drauf. Ich auch auf. nicht. Ähm, nein, aber was ich wirklich gut fand, und das gefällt mir ähm, bei Frankfurt, ich bin mal gespannt, was dann da damit passiert, aber ähm, auch wenn manch einer das, das nicht mag oder das nicht sehen will, die Halbzeitshow der Bundeswehr, als damit die sich da präsentieren und zeigen und Werbung für sich machen, hat mir persönlich sehr gefallen. Das war jetzt nichts Verherrlichendes, das war nichts Übertriebenes. Die haben da äh, einfach ein spaßig-unterhaltsam was vorgeführt, finde ich. Äh, die Spieler haben es nicht gesehen, denke ich mal. <lacht> ähm, jeder, der das nicht gesehen hat, elf äh, infogruppe ist das ganze fünfminütige Video zu sehen von der Bundeswehr. Ich fand das geil und äh, nicht nur deswegen, weil mein Sohnemann gerade in Litauen ist für die, mit der Bundeswehr, sondern ich fand das einfach äh, ja, eine schöne Sache, damit äh, sowas wieder ein bisschen in die Mitte der Gesellschaft rutscht. Ähm, jetzt hatte ich noch was Zweites, ist aber jetzt gerade wieder aus meinem Kopf. Vielleicht rausgehen. wollen wir auch über Max reden, ich meine, der hat auch ein paar Szenen. Ja, ja jetzt können wir über das Spiel reden nochmal.
1: <lacht> wir haben jetzt gar nichts, wir haben jetzt wirklich zehn Minuten damit verbracht und über äh, das Wunderschöne. Jetzt haben wir gelobt, wir sind wir Ryan Fire Fans, äh, alles ist gut. Aber jetzt kommen wir mal zum Spiel. Ähm, obwohl das hattest du schon ein bisschen, weil du hast gesagt, die haben äh, Ryan Fire alles richtig gemacht, Jalen Quark musste gar nicht alles äh, richtig machen, weil das restliche Team alles für ihn mitgemacht hat, sozusagen. Ähm, ja, aber wie hast du das Spiel eigentlich empfunden, lieber Max? Was äh, war... Ja, Du hast es ja auch gesehen direkt. Du hast ja die Offense gesehen, bei der Defense stand sogar mit auf dem Feld. Wie hast du das Spiel erlebt? Was haben wir nicht gesehen, was man hätte sehen müssen? Wie gut war Jim Tom Sula nach dem Spiel drauf?
2: Gut. <lacht> nee, also die Stimmung danach war natürlich top. Ähm, aber wir sind halt auch von dem Moment, wo wir angekommen sind, bis zum Ende waren wir fokussiert, wir wussten, wofür wir da sind. Wir haben das Ding durchgezogen, was die Coaches mit an die Hand gegeben haben und ähm, haben es, denke ich, ganz gut geschafft, die Galaxy Offense auch zu frustrieren. Also, das, die Galaxy sind ein Top-Team, das darf man nicht vergessen. Und wir haben gegen ein Top-Team gespielt, aber wir haben wirklich den Stuff durchgezogen, den wir uns vorgenommen haben. Und... Zu keinem Moment haben wir auch irgendwie das, äh, den Fuß vom Gas genommen. Ähm, uns auch nicht von dem Taddy dann vor der Halbzeit irgendwie einschüchtern lassen oder was auch immer. Weil wir auch wussten, dass auch der eigentlich vermeidbar war. Ähm, und ich glaube, ich kann für alle sprechen, vor allem auch für mich, dass keiner sein A-Game gebracht hat. Also man sieht am Ende immer die schönen Szenen, aber dann gucke ich Huddle danach und sehe 15 Plays, wo ich mir denke, Alter, hast du da gemacht? Um, und das zu wissen, das ist natürlich auch gut und man ist dann natürlich auch gar nicht satisfied. Also man geht raus aus dem Spiel, man freut sich, das ist normal, man hat da gerade die Galaxy geschlagen, war für mich auch eine wichtige Sache nach den letzten zwei Jahren, wo ich da ordentlich gefressen habe gegen die. Aber dann weiß man halt, es war Woche 1 und jetzt geht es auf Woche 2 und man muss sich verbessern.
1: Ähm, Alex, möchtest du mal was zu dem Spiel sagen? Ich muss gleich mal mit dem Chat ewig diskutieren, deswegen lasse ich bitte, dass du vorher immer noch über das Spiel redest.
0: Ähm, wie erwartet, äh, haben wir gesagt, ja. Äh, nee, ich nicht. Äh, ich glaube, das Spiel war gut. Ich muss ehrlich sein, also wirklich, klingt jetzt komisch so im Nachhinein, aber ich habe kurz vor dem Spiel auf Instagram oder so, oder auf Facebook sogar, äh, das Roster äh, von Galaxy gesehen. Und da habe ich mir gedacht, oh mein Gott, die kriegen heute aufs Maul. Und ähm, keine Ahnung, mir kam vor, dass das Spiel einfach ja, Basisfehler gingen und Panikmode, ja. Und mir kam vor, dass äh, Sullivan einfach nur auf seinen Ami, Wide Receiver, äh, gefixiert hat und gefühlt war irgendwie ein Highlight von Frankfurt, dass ein Wide Receiver seinen eigenen Quarterback umgeschossen hat. Ja. Ja, das war so ein Highlight von, von der ja, und dann weiß er schon, was also. gegangen ist. ja, Und äh, Jacob war einfach, keine Ahnung, Panikmode, ihm fehlt die O-Line. Ja. Also, ich glaube, der hat einige O-Liner verloren. Reshorn ist ein super Spieler, aber du kannst halt nicht alles auf ihn aufbauen. ja, Und ähm, das Einzige, was mir aufgefallen ist, äh, ihr müsst immer noch bedenken: Rheinfire hat noch kein Glen Tunga. Ja. Also, das, was Glenn Tunga für Rheinfire ist, ist, ist Sandro für die Raiders. Also, das ist. Es ist beide mal ein Upgrade, das noch kommen wird. Ja? Und die hätten ihn gar nicht mal gebraucht. Und Galaxy war ja in ganz vielen Power Rankings hoch oben. Ja? Und einer wie Alejandro, der als d End im Spiel ja, vor lauter Qualität fast untergegangen ist, ich meine, der war letztes Jahr ja, ein Top-Spieler. Der war letztes Jahr quasi wie ein Army in Spanien. Ja? Und der ist untergegangen in der Defense, die einfach gestackt ist. Und äh, ich habe es am Anfang an gesagt, wenn sie das durchziehen und nicht Großes passiert, kein Injury oder irgendwas Komisches, dann, ja, dann, dann ziehen sie sicher in die Playoffs und ins Finale. Und dann schauen wir. Aber wie gesagt, äh, Frankfurt hat einfach einige Leute overhyped. Ja? Das kam mir vor, so vom Fanblock her und auch von ihrer Mannschaft selber her. Leute, die einfach, keine Ahnung... Jahr lang schon nicht mehr spielen, verletzt aus oder ähnliches, die vielleicht in der ersten Saison eine gute Saison abgeliefert haben. Was ich nicht verstanden habe, ich habe auf unserer Gruppe so ein paar Messages bekommen über irgendwas von dem D-Liner von Frankfurt am Ende. Ich habe es nicht verstanden, was... Das war
3: Kardis Brauns, meinst du den V-Schlag?
0: Ich weiß nicht, was passiert ist, ich habe keine Ahnung. Ich es, war,
3: es war insgesamt, die gingen zweimal in die Victory-Formation, war abgekniet, um die Zeit auslaufen zu lassen. Das Spiel war entschieden einfach. Und äh, die Defense-Line ist halt eben trotzdem reingegangen. Was ja. man meiner Meinung nach auf die Art und Weise sowieso ja, ja. nicht macht. Und dann gab es halt eben so ein bisschen Gerangel und da hat dann Callis Brown mal oder Browns, äh, da halt mal äh, Weil, quasi was? zugeschlagen, geschubst, also da war aber auch noch irgendwie ein Schubser von einem Rheinfeuer-Spieler glaube ich, mit drin, oder?
1: Naja, danach, natürlich, wenn dein Spieler einen Faustschlag kriegt, äh, ich glaube, dann bist du der Gejagte Nummer 1, also ich weiß nicht, was da geredet wurde, sind wir aber das sind alles Männer, die die, ich meine, die hatten Bock aufeinander. Und wenn der eine den anderen so dominiert, ich bin mir sicher, sind noch ein paar Wörter gefallen, die wir nicht hören sollten. Und damit meine ich jetzt nicht Böses in dem Sinne, aber sowas wie, ja, es war ja hier Kindergarten oder weißt du, du weißt doch ganz genau, was die... Ich meine, da unten sind zwei Spieler, die wissen das und mit, mittlerweile weiß ich das auch. Und was ich sagen wollte, das wäre ja eigentlich nur einmal abknien gewesen. Aber dadurch, dass sie so reingegangen sind und dass das Kalisbraun Braun zugeschlagen hat, wurden ja natürlich Flanken geflogen und dadurch ging die Zeit nochmal äh, runter. Aber ja, beide mal sind natürlich so richtig hart reingegangen. Eigentlich wollte ich äh, Coach Kay fragen, warum man das nicht unterlässt oder vielleicht muss es auch so sein, um das um nächste Spiel wieder einzuheizen. Ich habe keine Ahnung, ich bin kein Coach, aber wie gesagt, ich musste noch das Spiel schnell abhauen, weil sonst hätte ich mich noch rechtfertigen müssen, warum ich äh, wieder falsch getippt habe. <lacht> ähm, keine Ahnung, ähm, das war auf jeden Fall unnötig. Ja, Schläge macht man auch nicht. Aber was da halt unter deiner Quatsch wird, wissen wir alle nicht. Ja, vielleicht, Beleidigungen sind immer mal drin und wenn du eh schon verloren hast, dann... Komm, Alex, lach! Das,
0: das gehört dazu zum Spiel. Ich weiß, äh, Max weiß es als DB Talks to Trash die ganze Zeit und wenn ein Wide Receiver irgendwie davon kommt, beziehungsweise das dann zu sich nimmt und zu Herzen nimmt, dann hast du schon gewonnen, weil dann bist du in seinem Kopf. Und wenn du als D-Liner reagierst auf solchen Blödsinn, dann bist du einfach schon drei Klassen darunter und, und kannst ein starker Spieler sein. Also wenn du einen Ref hast, der, der wirklich mal die Situation in die Hand nimmt, dann haut du dich raus. Und dann hast halt in der in Profiliga, hättest du ein, zwei Spiele Sperre für einen Faustschlag Ja, das, ja das, das,
3: das, das wäre jetzt noch eine Frage an euch gewesen, weil muss musste vom Feld runter. Also er, ja. ist, er, wurde, er wurde runtergeschmissen, ja.
0: Ja, aber das Last Play, das, das sind zwei, drei Tage... Wo du einfach zwei, drei Game Days an der Seite sitzt oder, oder im, im Stadion sitzt. Also wenn, er hat
3: das also automatisch eine, eine Spielsperre mit sich, auch in der Elf? Das weiß ich nämlich nicht.
0: Also ein, ein Spiel dürfte es, also ich glaube, das ist immer eine Entscheidung, die danach kommt, ja. Aber ich glaube, ein Spiel, wenn du am Ende rausgeworfen wirst, dann sitzt du ein Spiel sowieso. Ja? Mal schauen, ob es mehrere wird. Ich glaube, das kann dann schon die Liga selber entscheiden. Wenn sie sagt, dass der Faustschlag jetzt nicht flagrant war oder so, aber also so wie ihr mir das jetzt erzählt, dann müsstet ihr mindestens zwei, drei Spiele sitzen. ja. Aber das äh, werden wir auf.
1: wahrscheinlich nie erfahren, äh, wie lange, weil das nicht öffentlich gemacht wird. Ähm. Aber man kann ja mal nachfragen. Man kann ja mal ganz viele E-Mails schreiben.
0: Das, also das wäre zum Beispiel auch so eine Sache, wo ich glaube, ich, die, der LF ein bisschen, keine Ahnung, äh, ja, wo man sich verbessern könnte, einfach die, die Transparenz äh, gegenüber der Fans. In der NFL, wenn was passiert, wenn jemand gefeind wird, dann kriegst du es halt mit. Warum soll es in der LF anders sein? Also ich glaube, wenn jemand gefeind wird oder wenn jemand disqualifiziert wird, dann soll das einfach öffentlich gemacht werden. Warum ist ja gutes Recht der Spieler, die einfach Geld, also der, Entschuldigung, der Zuschauer, die einfach Geld zahlen und auch die einfach Geld investieren, um die Liga, der Liga zu folgen, dann haben sie ja das gute Recht, das zu wissen. Ich meine, du hast Scheiße gebaut. Gut, dann ist es halt so. Ja, ich meine, es ist auch richtig, dass die anderen Teams davon mitbekommen, ob der jetzt drei Spiele gesperrt ist oder ein Spiel oder gar nicht, ja?
1: Und äh, jetzt mal, Offense war schön und gut. Bei Ryan Fire kann man, also ich will da jetzt nicht Negatives drüber sagen, war jetzt nicht spektakulär gut, aber war, war, war gut. Mahungu war genial, äh, muss man auch mal sagen. Ähm, der hat sein Ex-Team nochmal schön wehgetan. Aber, was man ja hier überhaupt die ganze Zeit nicht erwähnt, ich meine, was, was ja viel besser als die Offense war, äh, war ja eigentlich mal die Defensive, ja, tatsächlich. Und da haben wir jetzt zufällig einen Spieler hier, äh, der äh, gar nicht so ein so einen kleinen Anteil an der Defensive äh, Leistung hatte. Und zwar steht hier im Game, wusste ich jetzt vorher gar nicht, ist mir gerade eben das aufgefallen. Ähm, hier steht ein M-Punkt-Richter, hat eine Interception gefangen für, und ist 48 yards damit gegangen. Und gut, steht hier nicht drin. Äh, hat einen Touchdown gemacht tatsächlich, das weiß ich. Ähm, erzähl mal, wie war das? sah Vor Sonderkulisse <lacht> einfach mal so einen Ball wegzupicken. sah auch, sah auch richtig gut aus. Ich hoffe, ich verwechsel jetzt nicht gerade das mit Omari, was ich da im Stadion gesehen habe, weil einen habe ich tatsächlich übersehen. Ähm, ja, Wie du dazwischen gesprungen kommst, oder warum hast du diese Pille in der Hand, ich glaube, ich hätte mir einfach nur die Hosen in die Box, dass sie mich alle umtackeln. Also komm, erzähl mal von diesem Glücksmoment, der dir da passiert ist.
2: Also Das ist doch 48, Jahre, überrascht mich jetzt, weil <lacht> das ging doch schnell, bis ich dann in der Endzone war. Es war halt, es war ein all-around great play von der Defense, ne, 4. und zwei, perfekter play Call, dann perfekter Blitz von Marius Kenzie. Der war ja wirklich direkt im Gesicht vom, äh, vom Sullivan und der muss dann halt eine Decision treffen und dann Abstimmungsschwierigkeiten mit dem Horn und dann ja <lacht> musste ich einfach nur noch das, also
0: <lacht>
2: im Endeffekt einfach vorbei, ne? War, war keine große Sache im Endeffekt.
1: Was ist äh, mit diesem Peace-Zeichen? Ist das nicht ein unfaires Verhalten? Oder hast du das einfach nur zu den Fans gemacht, äh, äh, die, oder Kamera, Weil unser Kameramann hat es genau. Äh, du hast es wahrscheinlich nur zum Kameramann gemacht. Das war natürlich äh, äh, kein, äh, kein Sticheln oder sonst irgendwas dergleichen. Eigen, Eigenwerbung. Nein,
2: das, das war wirklich auch nur für die Insta Bilder und äh, Plakate ja. was auch immer. <lacht> Nein, das ist halt das ist genau das Gleiche wie mit dem mit der Frustration der Frankfurter am Ende. Du hast neun Monate auf diese Season hingefiebert. Die Tage davor, du kannst es noch nicht richtig begreifen, du kannst nicht abwarten, dass du wieder Game Day hast. Und dann bin ich jetzt auch nicht der Leiseste auf dem Feld, dann la du und la du. Und dann ist es doch einfach ein Ding. Dann will man den auch noch mal mitgeben. Ne? Das ist halt auch null persönlich gemeint. Nach dem Spiel ist man ja dann auch wieder cool mit jedem, sag ich mal. Aber weiß ich nicht. Sowas muss dann auch manchmal einfach raus.
1: Ich, ich sollte dich eigentlich auch was fragen, aber tatsächlich habe ich es einfach vergessen. Ähm, von einem, äh, einem deiner Owner, also nicht deiner Owner, aber von Ryan Fire Owner, aber ich weiß nicht mehr ganz genau, was er gesagt hat. Auf jeden Fall musstest du zwischendurch sogar mal, warst in den letzten zwei Minuten gezähmt werden oder sowas? Weil das, du, das kam du,
2: bestimmt vom, vom David Wall. Ja, ja, genau. <lacht> das sollst ja, du doch bitte ich, mal erzählen. Ich bin also ich bin rausgekommen ne, in dieses Spiel und wenn ich mein Gegenspieler gewesen wäre, dann hätte ich mich richtig über mich abgefragt, weil ich bin wirklich jedes play of run oder Pass, ich habe gelabert und gelabert und dann, oh, ich weiß gar nicht mehr, wo es dann war, irgendein Break-up in der Endzone, was nicht mehr von mir war, bin ich dann auch noch zum Reese gegangen, zum rees Talk, hab dir auch noch mal irgendwas mitgegeben und dann kam der Ref aus zu mir so, ey, dein Kollege hat gerade ein Play gemacht, so chill und dann kam der David Wallens zu mir, hat gesagt, ja, die Refs, die die haben dich auf dem Schirm, so Nummer 27 Defense, äh, guck mal auf den. Ähm, und da war ich ihm auch dankbar, dass er mir das gesagt hat. Dann bin ich, was das Talken angeht, so ein bisschen runtergekommen. Aber ich glaube, jeder Footballer kennt Also es gibt die ruhigen Jungs, es gibt die, die viel labern, aber diese Emotionen, die man in dem Spiel einfach hat, da kann man da auch manchmal einfach nichts gegen machen. Und ja, kommt vor, passiert
1: Gut, dann möchte noch jemand was zum Spiel sagen. Stefan, möchtest du noch mal was sagen? Ich, hast du nur. Ich, also ich,
3: ich, ich möchte also zum Spiel, ist alles gesagt. Okay. Also, es war schön, es war unterhaltsam, aber es war jetzt nicht das Spannendste. Ähm, was ich aber noch, noch mal ergänzen und das eigentlich zu dem ganzen Spieltag noch mal äh, sagen muss, ist: einmal muss ich noch was weitergeben. Und zwar bin ich noch nie so oft wie an Wochenende in Köln, beziehungsweise in Düsseldorf angesprochen worden. Ähm, und meistens hieß es, ah, ihr macht einen geilen Job. Ja, das ist aber meistens, dass es halt eben Football ist, die da einen guten Job machen. Ich bin hier nur Gast. Ich bin hier nur äh, dauerhaft irgendwie, habe ich mich hier festgeklebt wie so ein Klimakleber und komme aus der Sendung nicht mehr raus. Ähm, aber Hendrik mit den ganzen Jungs, die dabei sind, die ganzen Fotografen, die da jetzt rumrennen, äh, einmal, das Lob muss ich mal eben weitergeben, weil das wurde mir mehrfach gesagt, äh, einmal dann halt Leute, ja, ganz ehrlich, wir haben jetzt hier zwei Spieler, die definitiv äh, ein bisschen Fame, ein bisschen Aufmerksamkeit verdient haben, weil sie machen da äh, einen guten Job, etc. Und ich glaube, Hendrik, du hattest auch Leute, die mit dir ein Selfie machen wollten, oder? Ah, ich wollte mein Fame jetzt hier nicht so freitreten.
1: Ja, <lacht> ich, mein, ich wollte jetzt ja mein Fame nicht
3: so freitreten, aber ja, es
1: ist tatsächlich passiert. Äh, äh, danke. Übrigens, äh, waren ein paar treue fans die gesagt haben, die hören jede Show und tatsächlich, und ohne das Böse zu machen, ich habe sie aber vorher noch nie gesehen, das ist wirklich, ich finde, das sage ich immer wieder, kommt auf uns zu, wir wollen noch wissen, wer, wer unseren Blödsinn hier anguckt und anhört, ja, Quatsch ruhig mit uns, äh, A, gibt's uns Fame, <lacht> nein, Quatsch, A, freuen wir uns einfach wirklich darüber, weil wir kommunizieren da wirklich gern mit euch, deswegen sage ich immer wieder, schreibt das in die Kommentare, schreibt uns eine Not e mail wenn ihr das anonym machen wollt, äh, schreibt eine WhatsApp, falls ihr meine Nummer habt, äh, oder irgendwas, aber Wichtiges ist, Antwort auf das, was wir hier quatschen, weil nur so werden wir besser und, äh, ja gut, besser sind wir schon geworden. Wir haben uns jetzt schon prominente Gäste als Dauergäste hier eingeladen, ähm, ohne jetzt wieder meine vorherigen Kollegen äh, schlecht reden zu wollen. Um Gottes Willen. Ja, ich muss mal aufpassen, was ich sage. Ey. Ja, aber es ist auf jeden Fall mal sehr
3: erfreulich. Und Stefan, jetzt erzähl doch mal, du kriegst ja auch noch Geschenke. ne das hab ich nicht ja, bekommen, ja, 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 ja. Also einmal, einmal hat der Hendrik mir was mitgebracht. Äh, Patrick Pötsch ist jetzt auch äh, bei mir auf dem T-Shirt. Äh, es ist jetzt so eine Sache, er hat tatsächlich etwas gefunden, was mir sogar zu groß ist. Also das ist wirklich schwer. Äh, ich sehe ja nun eher aus wie ein äh, in die Jahre gekommener O-Liner, was ich ja auch bin. Ähm, einmal Dankeschön, Hendrik, für die ganze Geschichte. Aber ähm, ich habe hier jetzt ein Double. Hier hinten habe ich ja schon immer so ein kleines Bild von meiner äh, elf gruppe Das hat jemand nachgemalt. Äh, ein Frankfurt-Galaxy-Fan, der äh, mir das am Wochenende hat zukommen lassen. Extra mitgeschleppt nach Duisburg. Dankeschön. Also... Äh, meine Wand, ich weiß gar nicht mehr, wohin mit dem ganzen Kram. Finde ich super geil. Und ich hoffe, die Spieler kriegen Ähnliches. Oder zumindest Nachrichten von den Jungs, die da sind. Und Mädels. Genau, ein bisschen, ein bisschen Liebe. Liebe
1: <lacht> Erzähl mal, Max. Ja, wir, kriegt da ein bisschen Liebe zurück? Also auch wirklich so ja. Einzelnachrichten? Oder sind es eher so immer noch die Massen, die euch einfach nur lieb haben?
2: Nee, es ist schon auch vor allem direkt nach dem Game Day, das ist halt auch das Krasse an der Ryanfire-Community, an der Ryanfire-Fanbase. Die kommen auf dich zu und das ist ja auch eine Top-Sache für uns als Spieler. Wir sind dann da vom Stadion und die sagen dir einfach auch, dass sie es top fanden, dass sie richtig Spaß hatten und ähm, dann kriegst du auch ein paar Nachrichten äh, und das freut einen natürlich.
1: Ja, siehst du, jetzt kriege ich auch Nachrichten, ich habe mich nicht getraut, stand direkt neben dir. Überrannt, <lacht> ja? Ich weiß doch nicht. Aber komm, Der komm, große Star. Hin ja, lass, lass uns jetzt mit. Ich krieg schon Gänsehaut. Jetzt hört doch mal auf. Die Leute schalten ja. schon ab. Wir müssen jetzt mal zu den wichtigen Dingen im Leben kommen. Also, wir haben zu über das Spiel geredet. Ähm. Gratulation wirklich zu diesem Move, zu diesem Touchdown auch, äh, hat mich sehr gefreut, weil mich freut es auch immer, ohne jetzt wieder gegen die Amis oder Imports jetzt immer so, so, so äh, aber es freut mich auch, wenn es dann auch mal wirklich äh, ein Homegrown-Spieler macht, daran sieht man auch, dass da die Qualität ist und nicht alles immer nur über Amerikaner und E-Imports läuft, was natürlich trotzdem wichtig ist, ja, darf man nicht vergessen, aber mich hat es einfach gefreut, ähm, muss man auch mal sagen, aber auch die anderen äh, haben super starke... Guck mal, zum Beispiel, kennen Sie, wie du schon sagst, der stand den Quarterback andauernd im Gesicht, aber von den Stats her taucht er halt nicht so wirklich auf, außer, außer seinen 10 Tackles, was natürlich auch schon gut ist. Ähm, aber kein Zack, kein Nichts, aber er war immer im Gesicht. Also Sullivan musste immer handeln und die anderen genauso. Von daher lieber mal alle, die ganze Defensivreihe raus. Äh, war schon... Also es hat mir sehr gut gefallen. Und ich glaube, wie gesagt, Galaxy, auch wenn Alex sagt, okay, vom Papier sind die gar nicht mehr so gut, ich glaube, Galaxy muss man erstmal in dem... So äh, unten halten, das ist schon äh, größten Respekt wert. Aber jetzt äh, kommen wir... Ach ne, ich wollte eins noch sagen. Leider kann ich es nicht einblenden, weil ja mein Internet vorhin kaputt war. Und ich möchte euch fragen, ich muss euch das auch vorlesen. Ähm, ran hat ein Power Ranking erstellt, aber ich kenne nur die ersten fünf. Ähm, und ich möchte einfach nur eure Meinung noch dazu wissen, ähm, weil ich wurde ja richtig gehated teilweise, dass ich äh, Vikings nicht an eins hatte. Aber ich kann mich erinnern, Raiders stehen jetzt an eins, Alex. Freut dich das? Ryanfire an zwei, an drei standen die Panthers, an vier standen die, verdammt, Stefan, weißt du es noch? Ich, nein. Nein, an vier standen äh, die Vikings, ah, die Vikings, und an fünf standen die Paris Musketeers. Einfach nur mal so ein, äh, Alex, gib einfach mal einen Kommentar dazu ab, findest du das äh, auch so okay? Wer stand an
0: drei? An drei stand,
1: äh, äh, ach so, Panthers, die Panthers, WhatsApp. Vor den Vikings, wohlgemerkt. Aber, ey, wie du sagst, äh, die, die Vikings äh, haben äh, noch nicht kein Spiel gewonnen, ne? also können die auch nicht äh, vor den Panther stehen. Ja.
0: Also, äh, Raiders und rhein ja, glaube ich, würde ich jetzt beide in die 1 setzen. Keine Ahnung, also, ja, die sind jetzt gleich auf, sagen wir so, ja. Ähm, jemand ist halt in der Offense ein bisschen besser, die anderen sind ein bisschen in der Defense besser, aber ich glaube, ja, würde ich jetzt beide auf 1 und 2 setzen, stimmt. Brockloff würde ich nicht mal in Top 5 setzen im Moment, die haben halt gewonnen, aber Hamburg war halt nicht, nicht da, nicht präsent, jetzt ein Spiel, man muss auch sagen, vielleicht haben sie es unterschätzt, Nee, würde ich jetzt nie im Leben auf die 3 setzen. Äh, Vikings, hoffentlich nicht mal in Top 10, ja. <lacht> aber, naja, man muss halt mit ihnen rechnen, die haben gute Einkäufe gemacht, die haben letztes Jahr gewonnen, die unerwartet letztes Jahr, keine Ahnung, würde ich jetzt ja, kannst du auf vier lassen. Mal schauen, was sie dieses Spiel machen. Ist jetzt sicherlich nicht ein schwieriges Spiel, aber naja. Ähm, und dann hast du gesagt, Masketeers 5? Nee, die, die würde ich auf meinem Power-Ranking nach unten setzen, weil die haben gar nicht überzeugt. Ja. Also die würde ich nicht oben setzen. Die haben gar nicht überzeugt. Ja. Äh, ohne nichts dem Köln wegzusetzen, aber die haben es gar nicht äh, gesetzt. Ja. Ich, okay, ich sehe gerade in der Chat.
1: Ja, ja, jetzt geht's weiter. Ravens an 6, äh, Barcelona 7.
0: Diemen 16, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, die werden schon besser sein als äh, äh, Prag. Ja. Ähm, Köln auf 14 und die Kings auf 11 ist auch komisch. Ich würde die Kings tiefer setzen. Äh, ja. Barcelona auf 7 ist es auch ein bisschen übertrieben. Die Ravens auf 6.
1: Alex, das Power-Ranking ist von Ran, von Mattis Oberbach und Icke äh, Dommisch, äh. Ichke Domisch ist äh, zu, zu groß für uns, der ist noch famer als wir. Äh, nichts gegen dich, Mathis, äh, aber wir laden dich mal ein und dann musst du uns das mal erklären, wie das passiert ist. Am besten oh. zeitnah. Am besten zeitnah. Mattis, ich weiß, dass du das hörst hier und deswegen zeitnah, werde ich mich mal sofort in den Kontakt setzen. Vielleicht schon nächste Woche. Äh, mal gucken, wie das Power-Ranking bis dann dahin ist. Aber Du musst das mal erklären. Ja. Hey, also,
0: stell, dir vor, stell dir vor, du setzt auf deinem Power-Ranking, rein, auf die 6. was wird am nächsten Tag passieren? Jeder würde deinen Post liken und teilen und schreiben, what the fuck und so weiter. Ja, also ah, du, meinst, noch... du
3: meinst, das ist Clickbait? Ja, das ist Rand-Clickbait. Ja, Stuttgart, äh, Sander auf 10, Stuttgart auf 13. Auch wenn Stuttgart noch nicht gespielt hat, aber... Vielleicht warum? haben sie nicht mitbekommen,
1: dass die Unicorns und, äh, sehr <lacht> und pass auf, halt, ich, hab, ich bin noch nicht fertig und sehr viele gute andere aus der Region dahingegangen gegangen sind, ähm, möchte ich hier betonen, äh, <lacht> Entschuldigung, ähm, ich muss mal lachen, ähm, aber vielleicht haben sie es einfach nicht mitbekommen. Kann ja auch sein, dass die RAN-Redaktion das nicht mitbekommen hat. Ach, wir müssen jetzt aufhören, über andere zu lästern Nein, jeder hat seine Meinung, man kann das in Woche 1 eh nicht. Vielleicht haben sie auch recht, vielleicht ist ja äh, Search äh, ja, nur ein bisschen besser geworden wie letzte Saison. Wer weiß das schon, ja. wir haben sie so alle noch nicht spielen sehen.
0: Also RAN ist so der neue Internet Explorer, oder?
1: <lacht> äh, ich möchte also ich, ich lese jetzt halt nicht so viel, muss ich sagen. ja Genau, dazu kommen wir jetzt. Oh, okay. Und jetzt äh, kommen wir zum... Football-MVP of the Week. Und da darf zum Beispiel der Max ja noch mitvoten, weil das ist einfach nur ein Spieler, den er besonders gut fand. Äh, er kann sich meinetwegen auch selber nennen, weil, wenn er sagt, okay, ey, besser wie ich war keiner. Äh, wir dürfen nur nicht äh, McC McCallum? McC äh, Jarvis McCallum. Genau, den dürfen wir nicht nehmen, weil das, der ist von der European League of Football und wir sagen immer, okay, wir wollen uns nicht alles doppelt, auch wenn er wirklich das verdient hat, bei Football ist er raus hat keine Chance diese Woche und welcher Spieler ist euch besonders in Erinnerung geblieben welcher Spieler hat es eigentlich auch verdient MVP of the Week zu werden und welcher Spieler wird Football MVP of the Week ganz kurz falls hier ein Unentschieden entstehen sollte entscheidet der Chat falls wir uns einig sind ist es so und falls alle wieder anders sagen muss es auch wieder der Chat entscheiden also fangen einfach mal wer möchte keiner
3: ach Stefan da hauen wir raus Theoretisch Kyle Kitchens, aber der Gegner war zu schwach. Deswegen mein Lieblingsspieler Zachary Blair in Köln. War, ich fand das einfach eine gute Leistung. Ich glaube, dass der die ganze Defense angehoben hat und ich fand das gut, was der da gebracht hat. Warum wundert mich das nicht, dass du als Nicht-Köln-Fan
1: einen Köln-Spieler nimmst? <lacht> Matze, <lacht> es reicht! <lacht> ja. äh, aber gut, äh, Ja, kann man, kann man nehmen. Ähm, Alex, hast du noch einen anderen im Auge gehabt?
0: Ja, und zwar den... Oh mein Gott. O also lass mich das richtig auswählen. E owu, -E owu. Owu, Ja. Okay. sag mal ganz schnell das also, Team. Owu, das ist der Running Back, das ist der Russian Leader so. äh, von, so. von München. Ja. 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 Deadline-mäßig ist er ja nicht, nichts Absurdes, aber er hat schon abgeliefert. Also Die Defense zu Russen war schon nicht nicht schlecht. Und in der Offense zu rushen, ist das auch nicht schlecht. Also mir gefällt der Junge gut. Ich glaube, den werden wir öfter hören. Ich würde den zu meinem MVP wählen. Ja? Obwohl er ja von Stats-Weiß nicht wäre Wenn wir Stats-Weiß gehen, dann würde ich einfach den Omar Williams nehmen. Ja, also ganz klar.
1: Also wen, wen, für wen entscheidest du dich jetzt? Für wen entscheidest du dich ich jetzt? Nehm, ich ja. bleibe bei
0: meinem Oje. Okay. Oje. Du sprechst jetzt wirklich aus. Ohje.
1: Okay. Ähm, Max, wen hast du da im Blick?
2: Ja, Omari hat auf jeden Fall auch einen Case. Ähm, aber Eigenlob stinkt, deswegen gehe ich mal weg von unserem Team. Und ich bleibe da, wo auch der ELF-MVP herkommt. Ich bleibe bei den Raiders und ich nehme Chris Strong. Also fast 400 Yards, 6 Touchdowns und das erste Perfect-Passer-Rating in der ELF-History, habe ich gelesen. Und äh, auch Sympathiepunkte, weil ich 2019 mit ihm zusammengespielt habe. Ähm, ja, ist für mich der Pick.
1: Okay, du sagst, Eigenlob stinkt. Ähm, das Problem ist, äh, wer einen Gegner diesen Maßes so klein hält, bin ich äh, völlig bei euch. Ähm, ich kann mir jetzt natürlich aussuchen, nehme ich einen äh, Max Ritter oder auch einen Omari Williams. Ähm, weil tatsächlich hast du ja auch noch mehr Tackets gemacht, Er hat halt nur ein paar mehr Yards ja, gelaufen, ne? Und ähm, ja, aber man könnte auch genauso, da sind so viele bei euch. Ähm...
2: Du musst halt überlegen, was so Mari macht, geht halt auch über Sets hinaus. Ne? Ja, das wenn stimmt, du dir mal seine stimmt. Coverage anguckst, wenn das, du dir das ja, die dass noch einen zweiten zweiten, dritten Spielzeug haben müssen.
1: Ja, überredet. Max, ich wollte es gerade dir die Stimme geben. Ich nehme Omari Williams. Dadurch steht es aber eins, 1 1, um, auch wenn ihr alle so ein bisschen zu Omari tendiert habt. Arndt, wenn du noch da bist, kannst du mal eine Umfrage machen, wer unser Spieltags-MVP werden soll, Omari Williams, ähm, Zachary Blair, oh ja, oh ja, oh ja, oh, ähm, der Running Back. Und äh, Max hatte, äh, Christian Strong. Ähm, haut mal in die Kommentare. Ach nee, ja, ist Arndt noch da? Ich weiß es nicht. Ja, Arndt ist noch da. Arndt macht mal eine Umfrage und dann werden wir nachher entscheiden, am Ende wenn wir ihn küren, was ihr entschieden habt. Ähm, der wird es denn. Also haut in die Tasten. Jetzt tippen wir noch den nächsten Spieltag und leider darf, äh, Max, äh, da, darfst du tippen? Wahrscheinlich nicht, oder? Du kannst ja du kannst ja, du kannst kannst <lacht> ja, kannst ja ja eine Tendenz sagen. Du musst ja, äh, mach irgendwas oder, oder kommentier einfach, was wir hier wir, wir quatschen. Ich weiß ja, in der letzten Saison ja, gut, haben sie auch...
2: Auch also die Jungs in äh, ELF Game Time tippen ja auch immer.
1: Ja, letzte Saison haben auch Pötsch und alle getippt. Ähm, also eigentlich, ich hab das... Ja, es geht in Ordnung. Geht in Ordnung, wenn ich nämlich die Kappe auf mich, ich rufe... Ich rufe die, 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 äh, äh, ja. Äh, ja, aber jetzt, jetzt muss ich echt überlegen. Nein, aber letzte Saison haben ja auch alle getippt, außer allererstes Spielter nicht.
2: Ähm,
1: ach, entscheid selber. Mir egal. Ja.
2: ja, komm, ich tipp mit.
1: Ja, das wollte ich doch hören, Mann. Endlich mal ein Mann. Ein <lacht> das hatten wir schon mal. Ähm... Gustav wäre auch ein guter Pick gewesen, das stimmt, aber leider haben wir ihn nicht genommen. Aber ja, das stimmt wirklich. Ähm, Kein kids war auch nicht genommen, das ist genauso ein Ding, das ist genauso ein Unding. Äh, eigentlich waren es relativ viele. Äh, aber gut, wir haben jetzt viel gewählt. So, wir fangen an. Warte, ich muss jetzt einmal gucken, ich habe das noch gar nicht geöffnet. Stefan, stell doch mal noch irgendeine Frage, ich muss mal ganz schnell die Seite öffnen. Ähm, ich soll noch eine Frage stellen, ja, okay. Okay. Oder, oder sag irgendwas.
3: Dann frage ich jetzt Max nochmal ähm, das nächste Spiel, was für euch ansteht. Ist ja nun mal eine kleine Nummer, so mit 25.000, 27.000 uh, ja. Leuten noch mal ein bisschen mehr wie das, was jetzt am Wochenende in Duisburg war. Äh, habt ihr da vielleicht schon auch speziell trainiert wegen der Lautstärke, die da vielleicht in dem Ding entstehen könnte?
1: Weil, Kann man sowas trainieren, ja? Ach ja, stimmt. Mit diesen ganzen naja, Dingen Ich, ich wollte gerade
3: sagen, es gibt ja bestimmte Calls oder bestimmte Möglichkeiten, Silent Calls oder sowas zu machen. Aber dann ist ja, ist ja Offense-Sache, ne? das wäre ja nicht dein dein Ding dann.
2: Genau, also für uns, <lacht> uns wird es wahrscheinlich ruhiger als diese Woche, weil wenn die C-Levels drauf sind, dann werden sie ja da wahrscheinlich leise sein. Wobei man weiß ja auch nicht, wie viele ranfire fans da dabei sind. Ähm,
3: es, Tom
2: Sula ist halt darauf bestrebt, dass es ein ganz normales Spiel ist. Er, ihm ist das scheißegal alles, er will einfach, dass wir da hingehen und äh, ja take care of business. Und was die Offensee sich da ausdenkt, das weiß ich auch jetzt gar nicht. Da kann ich nichts zu sagen.
3: Aber ihr habt noch Fall Bock drauf, oder? Also das ist doch sicherlich auf jeden Fall äh, ein Erlebnis an sich, sage ich jetzt mal. Ähm, da ist ja doch schon, schon äh, ja auch vom Stadion selber noch mal eine Etage größer und bekannt. Äh, auch wenn ich die Schüssel in Duisburg sehr mag.
2: Ja, ich glaube jeder, der keinen Bock drauf hat, der ist auch der ist falsch bei uns im Team, der ist falsch bei uns in der Liga. So, das ist doch das, wo man hin will. Also darauf hat man doch Bock, TV-Game in so einem Stadion, vor so einer Crowd. Das ist doch das, wofür man es macht.
1: Äh, ich fahre lieber nach Prag. <lacht> hat aber andere Ursachen. Ich habe Prag vorher zugesagt, da existiert er noch nicht mal ein Volksparkstadion. Äh, in, in, <lacht> in Gedanken wahrscheinlich schon, aber nicht in der Öffentlichkeit. Und ich bin ein Ehrenmann, wenn ich sage, ich komme, dann komme ich auch, ja. Ähm, finde es natürlich schade, aber ich gehe jetzt stark von aus dass einfach 37.000 nachher da sein werden was ich ja von Anfang an natürlich gesagt habe ähm, und dass es dann nächstes Jahr automatisch wieder ein, zwei Spiele geben wird dann komme ich natürlich auch ne? also ähm, logisch so, jetzt kommen wir zum Tippen ich habe es offen, wir fangen an mit Alex Barcelona Dragons gegen Milano Siemen
0: Barcelona knapp
1: okay, Max, was hast du?
2: Ich habe die Siemens.
3: Ähm, Stefan. Barcelona, aber auch, also das ist jetzt eins der Spiele, wo ich jetzt auch mir nicht so richtig sicher bin, wo, was da jetzt so geht, in welche Richtung. Und ich hätte letzte Woche gesagt, es wären die Siemens, aber Barcelona hat ja doch ganz gut funktioniert. Besser, wie ich zumindest erwartet habe. Deswegen Barcelona.
1: Gut, und ich bin auch bei Barcelona tatsächlich ähm, einfach, wie gesagt, die Siemens kann ich nicht einschätzen immer wieder wurde mir gesagt, ja das ist nicht das Top-Team aus Italien ähm, auch wenn jetzt Barcelona auch nicht das Top-Team aus äh, Katalonien und Spanien ist, aber sie haben halt gegen die Guards gewonnen, ähm, vielleicht schaffen sie es auch vielleicht sind es auch schon im Rhythmus, was sie äh, Milano nicht sind und das ist einfach nur mein, äh, ja, ich weiß es nicht das ist so mein, mein Gefühl kommen wir zum nächsten Spiel ähm, Fange ich mal an. Paris äh, empfängt die Stuttgart Search und ich tippe auf Paris. Stefan. Ich möchte das nicht auch nicht kommentieren, weil äh, möchte ich möchte aber nicht. Stefan.
3: <lacht> ich sage genau das andere. Ich sage Search und ähm, hoffe, dass sie ähm, das äh, Run-Power-Ranking widerlegen. Hm.
1: Ja, ich bin halt so ein Run-Typ, deswegen habe ich jetzt. Äh, ich habe nur auf Run gehört, sonst hätte ich das niemals getippt. Ähm, Alex, was sagst du? Search gegen.
0: Search.
1: Ja. Was, ja, Paris? Search. Ach, Search, okay. Ähm, Max, was hast du? Was hast du?
2: Ich gehe auch mit Stuttgart.
1: Okay, also bin ich unter der Zeit. Ist gar nicht schlimm, äh, kann ich mit leben. Jetzt kommt Centurions at Lions, Max, äh, dein ehemaliges Team zu Gast in Prag.
2: Ja, die Jungs machen das. Alle, mit denen ich geschrieben habe, sind top motiviert, was ich von denen gesehen habe, was ich von Prag gesehen habe. Die machen das.
1: Also ich bin auf jeden Fall in diesem Spiel auch bei Cologne Centurions. Stefan? Ähm, <lacht> weiter, äh, Alex,
3: was hast du? <lacht> Stefan ist ja klar.
0: Centurions.
1: Sehr gut, dann sind wir uns da äh, alle einig.
3: Hey, wann wurde das letzte Mal in einem Spiel, dass alle vier oder alle Leute hier in der Webshow gesagt haben, die Centurions gewinnen Das
1: ähm, erste, erste Spielwoche. Obwohl, nee, der hatte damals noch Elias äh, Istanbul, glaube ich, gesagt. Ähm, ja, also wahrscheinlich nie. Ähm, kommen wir zum nächsten Spiel. Frankfurt Galaxy... Äh, Im Endeffekt die beiden, <lacht> die richtig auf die Mütze bekommen haben, spielen gegeneinander gegen die Endsporners in Ungarn. Äh,
3: Stefan? Ah, ich glaube, dass die Frankfurter zeigen, wie weit so eine Galaxie sein kann.
0: Deswegen Galaxie.
3: Okay. Ähm, wie sieht es bei dir aus, Alex?
0: Frankfurt und gar nicht knapp, also eindeutig.
1: Achso, da wollte ich übrigens auch nochmal zurückkommen, weil du hast das letzte Mal gegen Pentas Hamburg gesagt. Da, wo ich noch gesagt habe, Pentas äh, verlieren nur knapp. Aber ich wollte ja kein Hamburg-Hater sein, deswegen habe ich mich extra für Hamburg entschieden, aber knapp. Und was passiert? Naja, da hast du denselben Sitz auch gesagt. Also können wir von ausgehen, Entronos gewinnen. Vielleicht denke ich nochmal um. Also, äh, Max, wie sieht es bei dir aus?
2: Ich sag das Gleiche. Frankfurt das wird nicht knapp. Okay.
1: Ähm, falls ich noch nichts gesagt habe, ich sage tatsächlich auch Frankfurt ähm, kommen wir zum nächsten Spiel die WhatsApp Panthers sind zu Gast in Leipzig, wo ich vor Ort sein werde und den Leipzig Kings die Daumen drücken werde weil sie die absolute Underdog sind und die Panthers gewinnen das Stefan?
3: Die Panthers gewinnen das, würde ich sagen äh, nur eine Defense reicht halt leider nicht
1: das äh, stimmt was hast du, äh, Alex?
0: Die Panthers, aber ich glaube, das wird knapp. Ich glaube, ich glaube, das wird knapp, dass sie eben Underdogs sind und das halt eine andere Mentalität haben als Hamburg gegen Rockler.
1: Und vor allen Dingen, in Hamburg hat ja auch die Defensive nicht funktioniert, was ja in Leipzig eigentlich schon funktioniert, die Defensive, die defensiven Seite so. Vielleicht, vielleicht wird das ja doch spannender als gedacht. Max, was hast du?
2: Machen wir es zum Sweep. Ich gehe auch mit äh,
1: Rockler. Die armen Kings, die tut mir jetzt schon leid, aber ich glaube, Matze hat bestimmt für die Kings getippt, äh, damit es in der Grafik nicht so eindeutig aussieht. Äh, nächstes Spiel, die Vienna Vikings sind zu Gast in Berlin und ich tippe hier auf Feel the Thunder. ich habe keinen Respekt vor den Champion und sage, also weil mir immer das nachgesagt wird, dass ich keinen Respekt habe, aber ich sage einfach Sander. wollte ich eigentlich sagen, ist ein Rhythmus, hat sich Alex vorhin eigentlich hat es komplett eigentlich widerlegt, Problem ist, ich habe das vorher schon aufgeschrieben, ich muss das jetzt nehmen, ich bleibe bei Berlin Sander, die gewinnen das gegen die amtierenden Champion. Und, ja, Stefan?
3: Da steht bei mir ein ganz großes Fragezeichen hinter diesem Spiel, aber ich bin jetzt im Moment auch bei den Vikings.
1: Okay, Alex?
0: Ich hoffe Berlin, aber ich tippe. Ich fürchte und tippe Vikings.
1: Okay, wie sieht es bei dir aus, Max?
0: Ja, Hendrik,
2: du bist wieder alleine. Ich bin auch ja, bei ich Wien. Bin,
1: ich bin alleine. Äh, übrigens ist äh, äh, unentschieden, aber es haben auch gar nicht viele mitgetippt. Also schreibt mal bitte in die Kommentare, wen ihr jetzt tippt. Eine, also schreibt einfach Omari Williams, schreibt Christian Swong, schreibt Zachary Blair oder War Ajevo. Schreibt bitte in die Kommentare, wer unser MVP werden soll und Arndt, du hast die Aufgabe, es auszuzählen. Und ihr braucht nicht doppelt schreiben, weil Arndt zählt nur einmal pro Person. Weiter geht's. Für... Äh, nee, Rainfair nehmen wir zum Schluss. Äh, wir sagen mal Raiders zu Gast bei den Guards, Alex. Raiders. Okay. Ähm, Max? Raiders. Ähm, ich sage tatsächlich auch Raiders. Und Stefan?
3: Ich sage äh, Tirol. Ja, okay. Bleibt aber <lacht> im
1: Endeffekt das selbe Team. So, jetzt kommen wir zum allerletzten Spiel und zwar im Volksparkstadion, wo jeder Spieler Muffensausen hat, aber gleichzeitig auch nicht, weil sie sowas von Bock drauf haben. Man will äh, da, da sein, das ist das Ziel, das ist der Endgegner, das ist das Ziel, was alle irgendwann erreichen wollen, vor ein, einem großen Stadion am besten ausverkauft, was nicht passieren wird, aber über 30.000 wäre schon genial. Ich tippe hier, ähm, ja, also, das hat nichts mit Haten zu tun, aber sorry, äh, das... Also, ich gehe stark davon aus, dass da der Max und Co. richtig rasieren werden. Und da würde ich jetzt mal sagen, und nicht mal deutlich, äh, und, und sogar sehr deutlich. Aber das ist nur meine Meinung. Ich sage, Ryan Fire gewinnt. Stefan?
3: Ich sage auch, dass Ryan gewinnt. Einfach aufgrund der Spiele, die wir jetzt die letzte Woche gesehen haben. Aber ob das jetzt deutlich wird oder nicht. Das werden wir dann mal so sehen. Ja, ich bin, ich bin gespannt. Also, vielleicht ist ja, vielleicht ist der ja Panthers doch ein
1: Top-3-Team ähm, und äh, Hamburg dadurch vielleicht ein 4 und es wird doch, äh, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Alex, was hast du?
0: Reinfeier. Ja. Obwohl ich glaube, es wird knapper als gedacht. Ja, also, Ach, jetzt auf einmal. <lacht> ich glaube, es sind weniger als 30 Punkte Unterschied. Alles klar. So. Und
1: äh, möchtest du auf euch selber tippen oder wünschst du euch einfach nur ein schönes Spiel? Das kannst du selber entscheiden. Max, was sagst du?
2: Ja, wie gesagt, Hamburg wird tough rauskommen, wird besser rauskommen, aber wir machen es am Ende.
1: Dann würde ich sagen, wir haben getippt. Ähm, Arndt, du musst mir jetzt noch was sagen, wer auf jeden Fall gewonnen hat. Ähm, Stefan, wo wirst du zu sehen sein? Wo können die Leute dich ansprechen, wenn sie dich mögen äh, oder auch nicht? Wo bist du äh, dieses Wochenende?
3: Ich bin dieses Wochenende noch einmal unterwegs und da habe ich dann die Freude, in, in Hamburg im Volksparkstadion zu sein. Da freue ich mich sehr drauf. Äh, wir werden hier aus der Gegend mit einer ganzen Gruppe losfahren, die einen schon samstags. Ich bin sonntags morgens erst da. Einmal so ein Daytrip. Ich freue mich drauf. Alex, wie sieht das bei dir aus? Kann man dich dann auch irgendwo
1: antreffen? Antre äh, Bist du... Jetzt muss, ich, jetzt muss ich mal gucken. Nee, Raiders spielen. Nee, die spielen auswärts. Bist du in der Schweiz oder bist du bei dem Milano oder bist du einfach nur wieder vom Fernseher und man kann dich nirgendwo ansprechen?
0: Äh, ich bin gerade überlegen, ob ich nach dem Training nach Mailand fahren soll. Ja. Aber ich glaube, das ist mir bei den Ticketpreisen in Mailand... Mal schauen, wenn sie mehr als 1000 Leute zusammenkriegen, dann gehe ich mir das live anschauen in Mailand.
1: Ja, Du brauchst noch fünf Shows und dann bist du auch Journalist. Ja, dann kannst du da vielleicht auch eine Akkreditierung bekommen. <lacht> <lacht> Max, äh, wo wir dich finden, das wissen wir alle, äh, höchstwahrscheinlich äh, solltest du auch in Hamburg irgendwo rumtingeln. Ähm, ich bin in Prag äh, und dann in Leipzig, ich nehme wieder beide Spiele mit, ich weiß, das ist der Plan. Ähm, ich denke, so wird es auch funktionieren. Und ich sage auf jeden Fall Danke schon und wir haben einen Gewinner. Ähm, hat auch wer nicht in die Kommentare geguckt, äh, denn möchte ich gerne... Ach, wir raten nicht. Komm, Christian Strong hat gewonnen. Ähm, es ist ich habe echt mit Omari, ich dachte hier so ein Rindfighting wieder, das ist... Aber nee. Äh, Chapeau Christian Strong. Ähm, Grafik wird morgen fertig gemacht, geht morgen raus. Ähm, hat er ja auch verdient. Hätten aber auch alle verdient. Aber wie gesagt, es waren so viele. Aber jetzt wollen wir die Show beenden. Möchte einer noch von euch noch was sagen, bevor ich den Max das letzte Wort gebe.
3: Ähm, Stefan, hast du noch irgendwas mitzuteilen oder Alex? Also ich würde nur noch ganz kurz nochmal sagen, Leute, sprecht uns an, äh, das ist das, weswegen ich überhaupt irgendwo hinfahre und äh, ich fahre immer zwei Stunden zu irgendeinem Spiel und Hamburg natürlich noch ein bisschen weiter hier von der holländischen <lacht> Grenze, deswegen äh, gemeinsam über das quatschen, was äh, Max und hoffentlich bald Alex wieder auf dem Platz machen, ähm, das macht am meisten Spaß. Alex, möchtest du noch irgendwas loswerden?
0: Yeah. Coole Sache. Kommt in den Chat, stellt Fragen, seid aktiv dabei. Ich glaube, die Webshow ist nur halb so interessant äh, ohne euch. Also bitte, wie gesagt, kommt, seid dabei. Ähm, ihr gebt uns quasi die Motivation weiterzumachen. Ja.
1: Da komme ich jetzt zum letzten Punkt. Ich sage danke an euch, dass ihr äh, Zeit... Max, keine Sorge, du darfst gleich was sagen. Ähm, ich sage danke, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ich sage, ihr seid die Geilsten. Denkt aber daran zu kommentieren, abonnieren, liken. Vor allen Dingen immer wieder es hören. Mehr auf Spotify und äh, der anderen Podcasts. Also, wir werden mehr gehört als geguckt. Das war noch nie so. Finde ich aber faszinierend. Mir egal, ob ihr uns angucken wollt oder hören wollt. Danke, danke, danke. Auch da kann man gerne ein Like da lassen. Aber... Falls ihr Bock habt, mal ein Printmagazin in der Hand zu nehmen und ein bisschen dünnes Zeug zu lesen von hochqualifizierten Menschen wie mich, dann guckt doch mal vorbei, man kann das Magazin kaufen. Und es gehört auf jeden Fall ein Alex Ferrari Sticker drin sein. Alex hat ihn schon gesehen, Alex ist verliebt in den Sticker. Und eigentlich könnten wir noch machen, alle unsere Gäste kommen da rein. Vielleicht, vielleicht, aber nur vielleicht, hole ich noch einen Max Richter Sticker rein. Ich muss aber vorher mit der Franchise absprechen, ob ich das überhaupt darf. Weil ich verkaufe nur das Magazin, der Sticker ist ja gratis oben drauf. Also kann man ja eigentlich, aber ich muss einfach mit dem Friendship absprechen. Vielleicht gibt es auch einen Max Richter Sticker drin. Und ich rede hier nicht von Panini, sondern von... Die einzig waren Foodbow-Sticker. Ja. Von daher, ich danke äh, auch dir, Max, und wie gesagt, Gratulation nochmal zu dieser wunderbaren Leistung, die du am Wochenende abgeliefert hast. Ähm, du hast jetzt noch die Chance, irgendwas zu sagen, möchtest du grüßen oder dich bedanken oder was auch immer. Ich mache dir noch einmal groß und danach sind wir offline. Danke.
2: Ja, hat mich gefreut hier zu sein. Äh, ich hatte Spaß. Ähm. Grüßen. Ja, ich grüße alle da draußen, alle die zugeguckt haben, alle Teammates. Und äh, ja, wenn noch keine Tickets hat für das Spiel am Sonntag und irgendwie in der Nähe ist, kommt vorbei, wird ein großes Ding. Und äh, sonst auf jeden Fall Fernseher einschalten, generell guckt die ELF und ja, mehr habe ich nicht zu sagen.